1: Říkáte si, že tady dneska něco nesedí? No, máte pravdu. Ondra se zasekl ve Švýcarsku a mě čeká velká premiéra. Poprvé ne jako host, ale jako moderátor. Ale jinak bude všechno tradiční. Takže vítejte u nového dílu Football Focus podcastu. Dneska bude podcastové menu obzvláště bohaté, protože to máme hodně. Formu Bohemky a trenéra Jaroslava Veselého, neformu Plzně, neformu Hradce Králové. Podíváme se i na situaci Daniela Křetinského a jeho zvláštní návštěvu v kabině rozhočích a neunikne nám ani potenciální přestup Davida Juráska do Portugalska. A na to všechno a mnohé další je tu s námi už tak trochu tradiční tvář podcastová, bývalý ligový hráč, fotbalový expert, Zdeněk Fulprecht. Ahoj Fulpy. Ahoj, zdravím všechny. Barvy ex-ligistu bude hájit Petr Nerad. Zdar.
2: Ahoj Pavle. Jak dlouho jsi to toho chystal, tu řeč, prosím tě.
1: Hele, makal jsem na to od včerejška, kdy mi Ondra napsal, že ze Švýcarska se nevrátí, takže jsem to před zrcadlem zkoušel aspoň tak pětkrát, desetkrát.
2: Hele, a... dobře, dobře, máš za to pochvalu.
1: A ukázal jsem i tvrdou moderátorskou ruku, kdy jsem Jirkovi zakázal čepici se zprostýma slovama, takže v pořádku. A právě musím zmínit Jirku Feigla z Deníku Sport, který je na horkém křesle a má dneska obzvláště nabroušený jazyček, zejména na hradec se můžeme těšit. Takže ahoj Jirko.
0: Dobrý den všem, ahoj kluci, těším se na to, akorát je tady trošku cenzura, to musím říct, prostě čepit si s nápisem Hradec mýt člověk nemůže, to je prostě špatně. A jak říká
1: Jirka, jdeme na to a začneme v dolíčku, kde se udál zápas o čtvrté místo a klokani z něj vyšli vítězně, jelikož porazili Slovácko 1:0 a teď si drží tu pomyslnou bramboru. Volpy, my jsme tady spolu o Bohemce mluvili měsíc a půl, bylo to tehdy po zápase se Spartou, Kdy Klokani trošku, tak řekněme, na Vavřínek možná by se dalo říct, ale od té doby. Pět soutěžních výher v řadě, šest zápasů bez prohry, skvělá hra, skvělé výkony. Tak v čem spočívá kouzlo Klokanu právě teď? Co bys vypíchl?
3: No tak my jsme se tady bavili po tom zápase se Spartou, ale jako ten zápas ze Spartou sice to skóre vypadalo hrozivě, ale vlastně to jako nebylo tak špatný, jo pro mě, protože jako, Bohemka ještě nedala penaltu, že jo, Puškáč, pak když ale Čermák vyrovnával na jedna 1 tak Bojemka v tu chvíli dokonce hrála i líp a dostala vlastně čtyři góly ze standardek jo, proti Spartě, takže jako nebylo to tak hrozivé, jak, jak to score nakonec vypadalo, ale oni si pak skvěle chytli, já bych řekl, že je hrozně jako vlastně ten pohárovej zápas tím Slováckem, myslím, a jako i s tím zápasem, asi vlastně udělali pět výher v řadě, jo, to je jako něco... To je něco, co jsme byli zvyklí jenom třeba od Slávy teďka od Sparty, ale prostě pět výher v řadě, to je jako hodno skoro takového jako velkoklubu klubu tady u nás. Jo. Takže úplně, úplně zaslouženě jsou tam a samozřejmě jako skvělej, skvělej trenér Jaroslav Veselý. A jsou jako já když na ně koukám, tak mě přijde, že jsou strašně jako fyzicky dobře připravený, jo? Že, že hrajou hrozně velký intenzitě. Takový to, s čím tenkrát jako přišla poprvé třeba Slávie, když tam přišel jako Trpišovský, jo? že vlastně všechny jako převálcovali tou intenzitou, tím běháním, tou silou a tak. Že jako uvařili ty týmy a tak jako chtěl bych říct, že si myslím, že to je velká zásluha Rudy Ronzika, který je tam jako kondiční trenér, který tam už je jako pár let a teďka se sklízejí, sklízej to ovoce a jako je to jako skvělý, já jim, vlastně, já jim vlastně hrozně přeju a myslím si, že
1: jim asi jako všichni tak nějak nezaujatý lidi asi přejou. No on je tady i zaujatý Petr, který jim přije hodně. Byl jsem s ním včera na fotbale a ten tam skákal jak divoký při každé šanci Bohemky, i když jich mnoho nebylo. Ale ty zmínil jméno Jaroslava Veselého. Na něj se musíme v současnosti zaměřit. Jirko, jak ty dáváš Jaroslavu Veselému velký kredit za to, jak si teďka Bohemka počíná a jak se na hřišti prezentuje?
0: No já myslím, že zásadní, protože jako ten vzestup Bohemky můžem vlastně vzít až před baráž nebo baráž, kterou hráli minulý rok, vlastně od té doby, co nastoupil. Podle mě to zaprvé uklidnil ten tým a za druhý sadil na správní hráče. A já myslím, že u něj je jedna věc. On ho vlastně jako nikdo neznal. Jo? A přitom on prošel s Ivanem Haškem jako velký kus světa a tam se asi hodně naučil, protože on sám o tom mluví hodně a rád že prostě mi tady třeba ten arabský svět hrozně podceňujeme jo? přitom třeba podmínky pro fotbal, samozřejmě peníze, i kvalita hráčů je tam obrovská a my to vlastně nevíme. Takže on už jako přišel jako dobrý trenér a teď to ukazuje. Navíc on, on, on má jednu věc, on dokáže být jako hodně tvrdý, ale dokáže to dávkovat. Jo. Třeba vezmu jako příklad, Erika Prekopa, který odešel z Hradce do Bohemky. Jarda veselí si ho vytáh vlastně na svou žádost. A Erik Prekop je kluk, který potřebuje hrozně komunikaci s trinérem. Jinak se trošku zasekne, protože je taky trošku svůj. A najednou v Bohemce hraje fantasticky. Jo. Hradci, hradci děl na zadku, byl nespokojený a Jarda s ním mluví, je na něj teda tvrdej samozřejmě. Erik měl takový věci jako, že nebudu hrát levýho wingbacka bojem se, když je potřeba, prostě hraje a nazdar. A Jarda to s a prostě za mě umí a jenom asi potvrzuje to, co se naučil i vedle Ivana Haška. A navíc se jim podařilo, jako ne, zaplácnout. Za mě, za mě jsou lepší než na podzim a hrajou lepší fotbal, než když měli, když měli Petra Hronka s, s Romanem Kvetem.
1: Petře, na to možná navážu a pošlu otázku k tobě. Jsi vlastně překvapený, jak Bohemka tohle zvládla uh, právě bez dua hronek uh, květ a respektive jsi překvapený z toho, jak dokázal si ten tým zvyknout na to, uh, jak když přijdeš o takové dvě opory, jak rychle se na tohle aklimatizoval? Nebo si prostě čekal, že ta skladba toho kádru v současnosti je taková a přišly takové posily, že už to v té době, bavíme se o začátku dubna, bude přesně takhle vypadat a bohemka takhle pojede?
2: Překvapilo mě to, úplně jsem nečekal, že by se udrželi takhle vysoko po podzimu, zvlášť když jim budešly tyhle dva zmiňovaný hráči. Ale spíš bych to viděl, že Alfa Omega v Bohemce v tuhle tu chvíli je Goldman, který tam scházel strašně dlouho. A myslím si, že jedlička je jejich největší posila. Nebal bych si říct, možná za poslední roky, protože on tu bránu de facto skoro zavřel. Zároveň, já už jsem to tady říkal, i minulý, když jsme to řešili. líbil se mi příchod že čermáka. I když samozřejmě ten je teď tak úplně Bohem se nepomáhá, ale, ale to je hráč, který, si, který dokáže ty zápasy kolikrát udělat i sám a je hodně kreativní a hodně dobrý v takovém tom v takovémto mezičlánku mezi, mezi útokem a zálohou, kde, kde on může být ta ideální spojka. Ale i přes tohle to jsem úplně nečekal po odchodu těchhle, těch dvou zmiňovaných, že by se Bohemka mohla vyšvihnout až na, na čtvrtý místo, bavili jsme se o tom, že by byl úspěch, kdyby se udrželi v šestce, jo? ale spíš jsme, jsme předpokládali, že, že spadnou do té skupiny eh, do prostřed, ale samozřejmě myslím si, že využili takového toho dobrého začátku na jaře a teď se vezou na, na té vlně té vlně, euforie, eh, zvlášť po, po, to Jirka velice dobře zmínil, když vyhráli na Slovácku pohár. A tak nějak jako proplouvají teď tou ligou na vlně euforie a myslím si, že že už ani, že že kdyby vypadly ze Česky, tak bude to velké překvapení. I přesto, že co jsme včera koukali, tak los nemají úplně jednoduchý. Ale po další době se se povedlo zalepit díry po odchodech s právnýma hráčema, že se to nalepilo nějakýma, až na konci přípravy, kdy, kdy vlastně uh, se šahalo do, do těch týmů pro, pro hráče, který třeba toho nevodehráli tolik nebo naopak skoro nic. Jo. Zároveň, co se budeme povídat, uh, Bohemka tohle to řeší každý půl rok. Vždycky jim někdo odejde z týmu a, a myslím si, že ten tým už je nato, natolik zvyklý, že, že už je úplně nerozhodí, i když nějaký dva důležitý hráči odejdou během, během sezóny nebo po sezóně. Jo. Takže... My jsme si těch překvapený a jak říkal Folpy, Bohemka je tým, který mu většina těch lidí a diváků fandí a věřím, věřím že jsou schopní to dotáhnout, tu ligu na tom čtvrtém místě, případně ještě trošku pozlobit Pozeň, když by Pozeň pokračovala v těch výkonech, co předvádí teď na jaře.
3: Ta Bohemka má jako takový status týmu, protože to jako chtěli, že vlastně proti ním nikdo nechce hrát, jo? že vlastně oni jsou jako tak hrozně nechutní, že proti ním nikdo nechce hrát, A ještě k těm příchodům, tak jsem třeba hrozně vlastně povedl i Honza Vondra, že? který se vrátil jako z, z Makedonie, jo? z tí a já teda si ho pamatuju jako vyloženě, jako levýho beka, možná až levýho wing beka, a strašně mě překvapuje, že vlastně v té trojice on hraje třeba toho prostředního stopera. To, to je třeba věc, kterou já bych jako nikdy neřekl. Jo. A, takže přivedli i Matouška, že, který byl předtím na, na hostování v Liberci. Takže i jako tady ty vlastně dílčí věci, nejenom tady ty dva jako velký příchody, že mu čermák jedlička, jak říkal jako Nery, jedlička skvělý, budem se chyběl golman dlouho, takovýhle dobrý, ale... I třeba jsem si říkal, že vlastně teď jsem koukal na tu sestavu, co hráli proti Slovácku A vlastně nehrál jakoby ze základu nějakou ideálního. Třeba, už tam dostal třeba ten mladý Kadlec, nehrál vlastně Petrák je zraněný, Puškáč A oni vlastně stejně to jako nahradili, dá se říct, úplně v pohodě. Mně přijde jako dobrýma hráčema, že vlastně mají celkem kvalitu i jako mimo tu základní jedenáctku, což je třeba rozdíl oproti teď si na to stěžoval Jirka Jaroší, že jo, v jednom podcastu, kde říkal, že prostě v teplicích, když vypadnou čtyři hráči z základu, tak neporazují ústí nad hlavem, jo, třetiligový. Takže si myslím, že vlastně to dobře skvěle složili a nemají jenom těch 11, 12, 13 hráčů, což je u těchto menších klubů tak nějak zvykem, ale mají fakt jako celkem široký kádr kvalitní.
1: Volpino numero uno, zase ti střílí mikrák, tak jestli si na toho hodíš očičko. A Petře Prsknu ještě jednu otázku na tebe, protože ty jako bývalý hráč Bohemky, člověk, který má insight trošku, řekněme, do dělíčku. Zmiňovali jste tady oba, teďka s volpím přestupovou politiku a dobré přístupy v zimním přestupovém období ze strany Bohemky. Řekl bys třeba, že se něco v tom sportovním vedení stalo? Třeba změnilo, přišel někdo, kdo tam doposud nebyl, kdo třeba nebo díky kterému teďka přichází jméno jako Jedlička, Čermák, nebo to je standardní stav, akorát tentokrát se klokani prostě takzvaně trefili?
2: Řekl bych, že se trošku změnila spolupráce s Plzením, že tam ty vztahy jsou teď asi na lepší úrovni, než by dřív. A dále si myslím, že začaly využívat toho, že když prodávali hráče, tak si kromě peněz říkají o prostě nějakou hráčskou kompenzaci, což je podle mě pro, pro tým, jako je Bohemka, strašně důležitý. Ale i přesto, i přesto víme, že někdy ty hostování prostě nevycházejí tak, jak by mělo. Jo? Takže neřekl bych, že by se něco významně změnilo v politice přestupové Bohemky, jenom bych jako zmínil, že se zlepšila situace mezi Bohemkou a Plzní, co se týká vztahova, ale... Řekl bych, že prostě se, se teď jako leto se trefili, jo, myslím, že ta sezóna prostě o začátku v létě se trefili do Anama Jánoše, si myslím, který, který, i když teď vypadá trošku ze stavy, ale který je velice dobrý střední záložník, jo, takový ten defenzivní, jo, Uh, trefili se do Erika Prekopa, jak říkal Jirka. Myslím, že je taky velmi zajímavý hráč. Jo. Uh, měli hálu, vlastně, myslím si, po konci smlouvu zadarmo. Jo, což je taky hráč, který je prověřený ligou, i když taky ze zdravím je to kolikrát složitější. Ale prostě letos, letos se trefili... Co si teď jako, tak jako vybavu, podle mě ani, ani jeden hráč, který přišel, tak by nebyl úplně jako krok vedle. Jo, samozřejmě mě mrzí uh, neustálí zranění Honzy Morávka, který, který se vrátil zpátky do Bohemky a byli jsme vlastně na zvědaví. Bohužel se před prvním kolem zranil, když měl být v zájmení Ale, jak říkám, nemyslím si, že by se něco významně změnilo. Prostě letos ta sezóna Bohemce vyšla, jo, a, nebo vychází a může z toho pramenit skvělé umístění, ale, ale myslím si, že jako nějaký hodnocení větší, se zaslouží až po x letech, nebo prostě po roce, po dvou, než, než po jedné dobrý sezóně.
1: Volpi, já rovnou zkusím, jestli mikrofon ti půjde skvěle, pošlu ti tam jednu otázečku. Vrátíme se ještě k trenéru Veselému, kterého jsme tady pochválili, ale obecně tady vedeme diskuze v podcastu a nejenom v tomhle, že ten český rybníček trenérský není nikterak velký a najít třeba kouček, který by mohl oslovit i ty největší hráče na trhu, bývá složité. Přijde ti, je třeba příklad Jaroslava Veselého je možná ten, kdy by o něj výhledově mohla stát ta nejlepší trojka. Třeba když vypíchneme teďka krizi Plzně, ke které se dneska ještě dostaneme a bavili jsme se tady o tom, že na tom trhu úplně není ideální kandidát, tak viděl bys třeba Jaroslava Veselého jako toho člověka, který by mohl zamířit třeba do Plzně nebo do nějakého takového celku?
3: Tak ukaž mi, když tak palec, jestli je to dobrý s mikrofonem. Dobrý. Ty, ty palce máš na tu tady uh, Takže, no já si myslím, že by vlastně mohl, ale teď jako si pojďme říct, jestli ta Plze, když to řeknu, jestli když nenajde asi nějakého jako investora, třeba zahraničního, jo, tak, tak se vlastně trošku bojím, aby zase jako z takový té desetiletky, nebo, nebo tak nějak, jak to měla, tak aby zase vlastně ne, nespadla do tako, na takovou tu úroveň, jako Boleslavy, Liberce, jo, a tak, protože jako finanční problémy tam prostě jsou a jestli oni to neudělají, jestli třeba neudělají Evropu a tak, tak ten kádr jako musí platit celkem velký jako výplaty těm svým hráčům, že jo, protože to jsou jako dobrý hráči a vlastně se bojím, aby, aby je to jako nestálo to místo třeba v té top trojce, jo, takže t- jestli vlastně by to pak krok pro pana Veselýho, který samozřejmě teďka má zatím jednu, jednu sezónu, jo, t- a jako třeba proměřil třeba svědík a takhle je před ním, protože to jako prokazuje už díl, jo. Ale samozřejmě, kdyby pan veselí to jako teďka má super sezónu, kdyby příští rok taky prostě s tou bojemkou hrál nějak jako tak, asi ne, takhle dobře, ale nějak jako takhle nahoře. Tak samozřejmě je to další jako kandidát. Protože vlastně kdo jiný by to měl být než trenér, který tady v Česku je, a dokáže, dá se říct, s průměrným týmem, jako dva, tři roky, hrát, prostě nahoře. Tak to je jasný kandidát pro to, aby šel jako do té top dvojky potažmo, teda top trojky, jestli ta Plzeň tam vydrží. Takže za mě jako můžu říct, že jo. a překvapilo mě, že je vlastně veselý docela mladý že je mu asi, asi 45, takže jako taky budoucnost možná tady trenérská.
0: Kluci, já bych tomu řekl ještě jednu věc. Zapomínáme ještě na jedno jméno, a to je David Horejš. Jo, trošku, tím, že měl špatný podzim v Jablonci, tak trošku té škatulky vypad. Ale on opravdu v Jablonci ten tým úplně překopal, úplně překopal jeho návyky, tréninkový, herní. A najednou se to začíná projevovat. Jo. Takže já myslím, že je tady ještě David Horejš, který podle mě před jadou veselým, samozřejmě s Markěm Svědíkem, jak říkal, Folpy, je trošičku víc ještě na vlně nebo na delší vlně, protože s má udělal taky velký věci.
1: Petře, využiju zase tebe jako starého bohemáka, protože vím, co si včera napsal na Twitter a nevím, jestli to bylo v emocích nebo skutečně to tak cítíš, ale každopádně Bohemka je teďka na čtvrté místě. Samozřejmě Slovácku zbývá odehrát dohrávku s Jabloncem ve středu, kdy uvidíme, jestli se na klokany dotáhne, nebo ten rozdíl nadále zůstane stejný, jako je teď. Ale když to vezmeš oba celky, Bohemka, Slovácko viděl zčera ten duel mezi oběma. Kdo je pro tebe v současnosti favoritem pro to čtvrté místo?
2: Koukám tady ještě na los Slovácka. Má o trošku asi jednodušší los nebo určitě, když takhle vidím, Sparta doma, Teplice venku, Baník doma, Zbrojovka doma a do Pardubic. Takhle, favorizuju Fort Slovácko z jediného prostě důvodu, že prostě x let dokazují, že to je tým, který, který vlastně poslední roky dokazoval je, jako jediný trošku tyto tu Svatou Trojici jako Uh, dohánět. Takže i přesto včerej, i po včerejším výsledku si myslím, že větší favorit je Slovácko a pochybuju, že by Martin Vidík si, i co jsme si už přečetli večer, tak s nebyl hodně spokojený a myslím si, že to kluci budou chtít odčinit hned ve středu. Ale jako, jak jsme se tady bavili, Bohemka jedna na vlně, vítězný, jo, vyhráli pět zápasů v řadě, což si myslím, že nebylo snad od titulu. Uh, Uh, co bylo poslední a jediný titul Bohemky, tak to pro mě takového ještě nebylo. Pět vítězství v řadě, když nepočítáme druhou ligu. Tak si vlastně říkáme, proč by to i Bohemka bejt nemusela, ale favorizuji spíš Slovácko. Takhle byl bych překvapený, kdyby Bohemka udržela čtvrtý místo.
1: Jde to kluci stejně? Nebo jste třeba v tomhle optimističtější směrem k
0: já Zapomínáme trošku jako na Olomouc, jo? Na Jablonec, musím říct. Jo. Jablonec hraje ve středu se Slováckem. A může se dotáhnout vlastně skoro, skoro k té šestce. E, já bych to přál, musím říct, Bohemce. Protože, jak říkal Zenda, Bohemka je hrozně sympatický klub. Už od malička vlastně. Já si trošku pamatuju ty 80. leta. Jako kluk jsem koukal na ty poháry, Switch si platu a takovýhle věci. Byli tam zajímaví hráči, že byl tam Panenka, byl tam Levý, Sloup, to byly takový jako i pro kluky, ne, ne z Prahy. To byl, je, to hro, je to hrozně sympatický klub, takže bych jim to přál, ale já si myslím nakonec, že by to mohla být Olomouc, protože já jsem teda Slovácko úplně na to ne, nefavorizoval už před sezónou a myslím si, že Olomouc hrála teď na Sávě tak tam ztratila, to se dalo čekat, ale jinak, jinak hraje dobrý fotbal a mohla by být čtvrtá, já
3: Já bych si klidně typlnul tu bohemku, že to udržejí. Že, že se jako udrží na té vlně. A i pak v té v skupině jako o titul, tak myslíte, že ta, možná ta Bohemka jako dokáže tak jako líp hrát s těmi jako těžkýma soupeřema, jo? spíš, než, než třeba to, to Slovácko, který v podstatě nemá problém jako porazit týmy ze spodu, ale vlastně když vyjede někam, řeknu třeba naslávy, nebo tak, tak to jako není pro mě úplně ono. Vždycky od toho Slovácka čekám, že vlastně něco jako udělají, že to bude těžký zápas pro toho favorita a vlastně mi jako tak trošku zklamou. Takže pak když přijou ty těžké zápasy, v šestce, tak bych
1: klidně věřil v bohemce. se. zůstaňme u tebe, protože jsme tady zmínili jméno jako Jedlička, Čermák, Prekop. Mohli bychom asi pokračovat i dalšími a v předchozích podcastech jsme taky zmiňovali některé kluky. Ale pro mě možná nej, pozitivně nejvýraznější jméno je v současnosti Michal Beran, který po přestupu do Slávy pár let zpátky jako kdyby sestoupil z té cesty, kterou měl chvíli mu to trvalo, pár důmice mu nesedli, v bohemce, to chvíli vypadalo, nebo chvíli, nějaký často vypadalo, že to taky nebude úplně ono. A teďka, když ho sleduji, tak mě, na mě působí, že konečně je to ten hráč, o kterém jsme, nebo kterého jsme čekali, když zazářil v Liberci. Tak jak ty to vidíš? Třeba vidíš jeho zlom a myslíš si, že konečně ukazuje ten potenciál, který má? Ty říkáš Michal
3: Beran, já bych řekl, že ještě jako bych tam řekl Michal Beran a Dan Kestel jo, teďka jako v poslední, v poslední době. Ale abych zůstal teda u, u Berana. Já jsem proti němu nastoupil, když on hrál za Liberce, já jsem on na Oslávě ve Zlíně. A musím říct, že na hřišti jo, jsme se potkávali ve, ve středu hřiště a musím říct, že jako na mě udělal obrovský dojem, jo. A to byla to bylo ale jako ta fáze, kdy, kdy on jako válel v tom Liberci, kdy, kdy mu to šlo. A udělal na mě obrovský dojem. A, tak, a pak, když ho koupila Slávy, tak jsem si řekl, že to je jako pro Slávy superkoup. A musím říct, že jsem ho čekal prostě za, za dva roky, jako že tam, že tam bude hrát. Ale samozřejmě, že se něco stane, nějak vám to jinak sedne, nebo jo, je to, mi přijde takový jako, je trošku možná takový plach, plachý klub, mi přijde podle toho, co vidím. A že vlastně ty bojemce teď, jako taky mu to trvalo dlouho, ale teď prostě mu to tam sedlo. A on ty jako dispozice má skvělý, jo, ten první dotek, to rychlý vyjetí, vidění hry a tak. A samozřejmě, když se tomu týmu daří, je nahoře, tak, tak se mu taky hraje úplně jinak, než když třeba hrál v Pardubicích, jo, kde, 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 hráli, kde hráli třeba tenkrát taky trošku jiný fotbal. A prostě je to, je to stejně jak třeba s tím prekopem. Vlastně se bych si ho asi nevytá, protože mě tam vlastně moc nezaujal. Jo, ale v té bohemce najednou zasadíš do jiného systému, dáš kolem něj jiný hráče, trenér po něco chce a najednou jako ti dovolí, aby vlastně rozkvetli ty tvoje přednosti, což je teďka přesně u Michala Berana. Takže jako pro mě je to furt výborný fotbalista a jako on je ještě mladý, on je furt ještě jako vynácíc, takže to je ještě... Jo, někdo už má takový to, no, on se ne, neprosledil ve slávy a bude to, ale má jako ještě spoustu času, aby jako tu úplně jako velkou, velkou kariéru udělal. No, a pak, teda, když už jsem to začal, tak Dana Kestla jako bych chtěl říct, to je jako, já bych nikdy neřekl, že může hrát pravého Jo, Když já ho vlastně, on u nás byl chvíli na hostování uh, v, ve Slovanu Liberec, kde teda vlastně skoro nic neodehrál. Jo, ale, ale prostě jsem uviděl jako, jako to klasického stopera, takový ten lam železo, prostě jako zezadu. A kdyby mi někdo řekl, že bude hrát prvýho bingbacka, bude centrovat a chodit jeden na jednoho rohového praporku, tak, tak jako bych si řekl, že to asi není pravda, no ale jako, je na něm asi věc skvělý třeba sebevědomí. Jo? On, si myslím si, že třeba ani ty, to sebevědomí je možná větší, než ty jeho nějaký schopnosti, jo? technicky nebo tak, ale ale to je, pra- to je vlastně jako úžasný u něj hrozně, a je to hrozně jako dobrý kluk a příjemně tu bohemku hrozně jako táhne i on a vlastně mu to strašně přeju.
1: Nery, tady komentář od Pavla Hrdiny, že Beran je skoro jako ty v nejlepších letech souhlasil bys. A kdyby chtěl třeba ještě něco Beranovi říct, co by to bylo, pokud Folpy už neřekl všechno?
3: 15 kilo lehčí
1: je Beran,
2: ale. 15 kilo lehčí a co bych k němu chtěl říct, aby nedopad jako já? Ale jako je dost možný, že tam nějaké herní prvky jsou podobné. No. Musím říct, že Beran je daleko víc pohyblivý, než jsem byl já, ale tak já to taky hrál před deseti lety. No. Tomu bylo tak deset, si myslím, tu chvíli, nebo 12. Ale jo, jako tak já souhlasím s Luka jako v tuhle chvíli myslím si, že se mu hodně nepovedlo angažma v Pardubicích, kde vlastně si paní neset jako ani s kabinou a celkově s tím fungováním toho klubu až jsem byl překvapený, že pak dostal nabídku z Bohemky, kam on se vlastně okolností vrací, že on byl v Mádeži v Bohemce, kde, kde pak přestoupil do Liberce, ale souhlas, jako, myslím si, že teď je jako jeden z nejzajímavějších hráčů a vlastně v té kooperaci s Pepou Jidřiškem, který, který mu ten střed hřiště jako, tak říkajíc čistí, tak on je, on je na tom hřišti ten, ten kreativní hráč, ne, ne, není nikdo kreativnější, ze základní sestavy bohemky v tuhle tu chvíli. A myslím, si, že, že tu šanci, vlastně dostal šanci díky tomu, že Adam Jánoš byl vykartovaný a chytil jí za pače si a teď ukazuje, že, že právoplatně patří do základu a tu bohemku táhne, protože je nejvýraznější na tom hřišti a vypadá velice dobře v zápasech. Takže jediné, co bych mu tak jako mohl říct, aby, aby na to můžu říct prostý slovo nebo ne?
1: Ne, musíš se vypípnout. Nebo musíš Je. ho rozdělit na dvě části. Aby,
2: aby na to nesral jako já. Pardon, ne. takže jsem to řekl. Takže
1: tak. Máš žlutou kartu samozřejmě. A víš, co nastane při červené kartě. Už to jednou zažil. Jirko, ale zůstaňme. No, povídej já,
0: já ho mám, já jsem, musím k němu přihlásit. že já jsem jeho hrozný fanoušek. Už, už od té doby, co vle, vles do ligy. Já mám prostě pro tyhle hráče hroznou slabost. Takže jsem se měli pro Neriho. A já myslím, že Michalovi Beranovi hrozně sedí i trošku ta změna Bohemky, která se udála tím, že odčte hronek s květem. Bohemka šlaví z rychlosti, Prekop, teď je tam hála, je tam Matoušek drchal, puškáče hodně zraněný, brchal je taky trošku jiný typ útočníka. A on má kolem sebe přesně hráče, který potřebuje. Jo, protože on, on opravdu, jak, jak říkal Folpy, je to nejkreativnější hráč Bohemce. A on využívá toho nastavení nebo toho mo- modelu hry který bohemka hraje a přesně tam zapad. A jako já doufám, že, že se prosadí ještě i ve Slávi, protože já myslím, že by ho byla hrozná škoda, protože takových hráčů v Lize moc nevidím. Za mě je to minimálně jako sejná kvalita, jako je, jako je Čermák, takže proč by nemohl hrát ve velkém klubu delší dobu.
1: Volpi, já využiju tebe jako středňáka bývalého. možná i budoucího, to uvidíme, kam tvé kroky dál povedou, ale každopádně, Jirka tady zmínil Aleše Čermáka, dokáže si představit v současném rozestavení a nastavení Bohemky, že by ti dva hráli spolu v základní jedenáctce, nebo se dostáváme do takové spíš paradoxní situace, že Bohemka má tolik možností, co se kreativity týče v současnosti, že některé z takhle men musí sedět.
3: Já vlastně tady to úplně nemám rád, takový to jako říkání, jako, ale vy dva jste stejný typy, vy nemůžete hrát spolu. Jo? Já jsem se s tím několikrát setkal i tří kariéry a že jo, kdyby někdo říkal prostě Šavimus i nestou, že nemůžu hrát spolu, že musí hrát jenom jeden, tak jsme jako o, o jako krásného fotbalu. Jo? A já vím, že třeba když jsem tenkrát byl jako mladý ve Spartě, že jo, v Ačko přišel Mára Matějovský, tak já jsem vždycky, jako třeba i na tréninkách, že jo, tak jsem vždycky chtěl jako hrozně hrát s ním, že jo, protože je jako výborný, no ale jako samozřejmě on je levelově jako úplně jiný, byl než já, ale jako typologicky jsme si vlastně byli podobný a vždycky jsme hráli jako v jiných partách, že jo, a já jsem si s ním vlastně skoro vůbec nezahrál, vždycky jsi, mě to jako tak nějak trochu mrzelo, jo, ale jsem si říkal, ty o, Bych, taky bych mu tak jako pěkně vyhověl, co jsem si myslel, jo? že jsem jako byl takový chytrý fotbalista. Takže já vlastně tady to jako, ne, ty dva jsou jako oba dva kreativní a oba dva dobrý fotbalisti vlastně, tak jako nemůžou hrát spolu, tak to jako úplně neberu, jo? Že, že vlastně ta Bohemka, jestli něco možná trošku chybí, nebo když jsme říkali, že Michal Beran je jako nejkreativnější hráč, tak když jako by to nějak trenér veselý vymyslel, on to jako umí vymyslet, přizpůsobit tu, Hru jako těm hráčům, co má, protože hrajou jinak než hráli s Ronkem a Květem. Jo? Takže to je to, co on přesně umí. A když si prostě řekne, sakra, tady mám Čermáka Berana, který jsou jako opravdu super kreativní, na tréninku budou vypadat dobře, tak prostě já si myslím, že jako je tam určitě musím vymyslet nějakou variantu, aby hráli spolu. Jo? A, a protože pro mě je takový alibi, jako tyhle, vy dva asi stejný, tak nemůžete hrát spolu. Přitom, jak jsem říkal, třeba Šavia tak tak prostě tak konec to jsou jako tak dva kreativní hráči a tak dva chytrý, že si nakonec spolu můžou vyhovět ještě jako úplně nejlíp ze všech, dá se říct.
1: No, ty jsi to tady zmínil, ty jsi to zažil, s Markem Matějovským každý do jiné skupiny, asi tím pádem nějaký skeptický pohled k tomu, abyste mohli rád spolu, myslíš, že v současnosti, pokud vezmeme nejenom Bohemko, ale celý český fotbal, že se to trenérské uvažování v tomhle změnilo, nebo si myslíš, že tady tenhle jistý stereotyp pořád přetrvává? A třeba to, kdyby klidně uvedl na nějakým týmu v rámci ligy, kdyby tě napadlo?
3: No. Já vlastně, nebo třeba teď jsem to viděl na slávy, dá se říct, jako jo, typologicky není to úplně stejný, ale třeba, dejme tomu, šefčík za fejrys, jo, můžu říct, jako vlastně dva, jako z těch středňáků, co oni mají, tak asi nejkreativnější, jo. A právě si myslím, že když je jako dokážeš dát vedle sebe, tak oni najednou, každý to ještě posune jako volevel level wage, Jo. Když, když vlastně oborně vlastně budou v pohodě a já to nevím i ze svého. Já jsem třeba taky vlastně hrával s Alešem Čermákem a vlastně jsme byli taky jako v úzovkách trošku podobní typy, ale vlastně jsme si strašně vyhověli. Jo. Takže když ty dva dokážeš dát k sobě a oni se vyhoví a oni taky nejsou blbí ty hráči. Taky vedí, mě se hraje líp s tímhle, protože mě líp chápe. mi se hraje líp s tímhle. A když když jsi prostě na stejný vlně, tak uh, budeš hrát pak jako MacDavid s prostě v Edmontu. Že? Tak uh, jako proč budeš rozhazovat, že
1: Jirko. Byl tady zmíněn i Dan Kestl uh, a Volpi se sám divil, jak se vlastně vyprofiloval. Nebudu lhát, taky když jsem sledoval Dana Kestla v prvotních uh, zápasech, kdy hrával stopera, tak jsem si říkal, ty je takovej habán, který, když ho vidím v souboji, kdybych byl jeho protihráč a viděl bych, že se Dan Kestl ke mně blíží, tak se jako říkám si, počítám anděličky a říkám si, že to bude sakra bolet. Čím si myslíš, že se takhle do, vyprofiloval? Je to trenérem, nebo to mělo vždycky v sobě, akorát to bylo tak trochu skryto? Nebo bys tam našel ještě nějaký důvod za zestupem tohohle, teďka Wingbacka, Bohemky, a řekl bych, st, jak nás byt nastínil, Folpy, stabilní a stěžejní části základní sestavy?
0: No, já jsem si doteď myslel, že jeho největší jako devíza je to, jak vypadá, že se prostě k němu nikdo nepřiblíží, jo, protože to je. To jako toho potkat někde větší, tak je fakt těžký, asi podle mě. Ale musím říct, bavil jsem se o tom s veselý, Veselym. A s ním nebyl spokojený v jedné věci a to je, to je to, že on byl trošku nervózní z toho jako šíleně odpovědného postu, který hrál, klasického stopera. Jo, a říkal, ale já na něm vidím, že prostě on má nějaké věci, ale za dělá chyby, protože občas si chce zahrát a za druhý je prostě z toho nervózní. A, a rozhod se, rozhod se že, prostě mu najde, že mu najde místo, že ho chce mít v sestavě. Navíc, a teď mě myslím, Nery určitě řekne, že mu pomohlo zranění někoho na začátku jara nebo v zimní přípravě. Kdo mohl hrát pravýho wingbacka? Ty jo. Tak teď... teď se. tam myslím, dostal, ne? Hrávali
3: poslední sezónu. No, ale dosti, ale, ale bylo mě nebyl ale úplně mě nebyl zraněn. zraněný. Taky jsem myslel, že prostě
0: přeskočil.
2: Já si myslím, no. že oni to... Zranil se jim křapka v prvních zápasech, ale... ale... A já myslím,
0: Nery možná už během přípravy, ale, ale dobře, on prostě mu hledal místo a uh, já, když jsem ho viděl v některých zápasech, třeba v Liberci, tak jsem fakt, jako, jak to říkal z Denda, jako já jsem úplně jako čuměl. Jo. Protože on, on prostě hrál na postu kdy to nemohl ukázat. No a v, v tom kluku to teda viditelně je a trenér našel prostě uh, jeho správné místo možná. Vemte si Tomáše Holeše. Tomáš Holeš byl jako hodně dobrý pravý bek, no a teď je, a, ale Trpišovský v něm viděl něco dalšího a teď je z něj za mě prostě evropský střední záložník nebo stoper. Ještě. A na takovou úroveň by to podle mého názoru na pravej jako nedotáhl, nedotáhl jo, protože třeba mu něco maličko chybí. Jo, ale, takže ten trenér, prostě to, já si myslím, že to je hlavně zásluha trenéra. To je ono, jak jsem
3: říkal, že vlastně, když máš v tom kádru jako hráče, který prostě vidíš, že jako ty kvality má na tu jako jedenáctku, tak musíš někdy jako zareagovat, jako to udělal pan Veselý. A vlastně říct, tyho, ono je jako dobré. tady to sice nesedí, ale já mu jako ten post najdu. Jo, když, když jste jako o něm přesvědčený, že patří do základu, tak to prostě tomu trošku uspůsobit, jo, což se tady jako u Dana Krista povedlo. A stejně si jako myslím, že nevím, kdyby se chtěl jako... Jakože by vlastně mohl se na to, se jako posunout zase volevel vejš třeba jo, do nějakého týmu. Myslím si, že by jako mohl, i když jako ten, ten Jirka Fejko tady na mě dělá takový přimouraný oči. Ale tak stejně si myslím, že jako ideální vlastně post pro něj, asi kdyby se jako trošku uklidnil, chytl nějaký to sebevědomí, by možná byl ten jako pravý stoper v té trojce. Jo, něco, co hraje třeba Martin Vitík ve Spartě, kde on vlastně může jako to i vyjíždět, ale zároveň využije tu svou jako postavu. Úplně ho nevidím na takový toho Vidím ho na něj v Bohemce, ale možná ne jako v tom ještě, kdyby si chtěl posunout
1: level výš. Blížíme se ke konci části Bohemians. Uh, Petře, nedá mi to, protože zmínili jsme tady jedličku, Čermáka, můžeme vypíchnout i Václava Drchala. Všechno hráči, kteří přišli na hostování a všechno hráči, kteří po sezóně budou putovat do mateřského klubu, je otázka, co s nimi bude. Tak první dám na ti dneska dvě otázky. Máš třeba informace ohledně tohle tria jestli by mohly pokračovat Bohemce nebo ne. A když se podíváme na to, že Bohemka teďka bojuje o, o čtvrtou pozici, potenciálně stále ve je i třetí, pokud by Plzeň pokračovala v té krizi, ty jsi to napsal, že vlastně by mohla Bohemka útočit na, to, na, to vysněné, na ten vysněný bronz a potenciálně i poháry. Má Bohemka v současnosti finance na to, ale kdyby to trio odešlo, aby přivedla adekvátní náhrady, nebo je tady zase ta situace, že bys musel nechci říct přemlouvat, ale nějakým způsobem pracovat s ostatními celky, aby ti tam poslali kluky, nebo tohle můžeme vidět tak, že Bohemka se změní a bude uvažovat jinak.
2: Podle mě by byla obrovská chyba, kdyby se změnila, začala by nesmyslně nekupovat hráče, nebo jako ve velkém investovat do toho týmu. Jo, co se budeme povídat, nepředpokládáme, že by Bohemka hrála od třetí čtvrtý místo dalších x let. Jo, je to asi ojednělej stav. Nicméně pochybuju, že by, že by Golman Jedlička zůstal v Bohemce i v příští sezóně. Dokážu si představit, že Plzeň v létě uvolní Staňka na nějaký zahraniční angažma a on bude jako jednoznačná náhrada. Co se týče Aleše Čermáka, myslím si, že největší problém je v tom, kolik ty kluci berou, protože v finanční možnosti Bohemky, jakoby platy se, nepochy- se rozhodně nepohybují na úrovni Plzně nebo těch hráčů nebo těch týmů. Teda. Takže nedoka- úplně si nedokáže představit, že-, že, by- že by oba dva Bohemce pokračovaly, i když o sedravání Aleše Čermáka by se dalo uvažovat, že bude v létě zadarmo. Nicméně bude záležet obrovsky na tom, jestli se Bohemka dostane do poháru, jestli bude hrát před kole. Že to jsou další jako atributy k tomu, zkvalitnit ten kádr, aby, aby tam s, nebudou určitě favoriti, ale aby minimálně jako důstojnou roli v těch předkoliv hráli. Ale nepředpokládám, že by, že by se měnila přestupová politika v, v létě, případně v dalších letech. Jo? Pořád to Bohemka bude tým, který se bude snažit vysosávat levnější hráče a prodávat je do klubu top 3, případně do zahraničí. A myslím, že bude ideál, jako nejlepší možný řešení si udržovat dobrý vztahy s klubama top 3, když do toho budeme ještě počítat pro aby aby tyhle ty hráči, kteří nemají takové vytížení, tak mohly být k dispozici i pro, pro klub, jako je Bohemka. Samozřejmě je daleko jednodušší a ideální pro hráče těle těch týmů, jelikož Bohemka je v Praze a hráč mu se v, samozřejmě do Prahy jde daleko líp, že nemusí nikam cestovat na druhou, druhou stranu republiky a, a, a je to nejideálnější řešení. Ale nemyslím si, že by, že by Bohemka rapidně investovala v létě, v létě do, do, do kádru.
3: To jsem chtěl taky říct a nejde mi to ukrad, že jako Bohemka má strašnou výhodu, že je v Praze. A přesně, když se jako udrží dobrý vstaví ze Spartu a ze Sláví, tak jako 100% těch hráčů... Když mají na hostování, tak půjde prostě radši do, radši do Bohemky, než půjde radši i do Jablonce, i do Liberce. Když ta Bohemka bude hrát, tak nahoře, vlastně bude na podobné úrovni, jo. Tak radši půjde do ty Bohemky. A jenom vlastně k Čermimu tam jako taky, musím říct, že nepředpokládám, i když Bohemce si na to jako trošku myslej, že bude, jak říkal Neri, že bude volný hráč, jo. Že by vlastně bylo zadarmo, jenomže to je právě, si myslím, že nakonec bude problém, to, volný hráč, protože jako když vemu Čermyho, tak nebo Aleš Čermáka, tak s jeho jako CVčkem, on kdy má starty prostě v Lize mistrů a byl v Plzni roky a tak, tak je to blbý, ale on když bude chtít a bude mít aspoň tak průměrně schopnýho agenta, tak jako já jako ze svých zkušenosti jsem třeba že byl roky na Kypru, tak když jenom to řekl takhle, tak on může podepsat smlouvu na, na Kypru na tři roky, kdy dostane jako 15 až 20 tisíc euro úplně v pohodě, jo, na tři roky a to vlastně Bohemka jako mu absolutně nemůže nabídnout, Takže asi myslím, že jako na, na to stroskota jako tady to, ale třeba uvidíme.
0: Já si myslím navíc, že by to bylo možná i nebezpeční. protože v tuhle chvíli mít tam takový hráče, kdyby byl bohem, hráč Bohemky, protože platy na Bohemce jako zdaleka nedosahují podle mě půlky jeho, jeho základu a pro ty kluci jako dobrý teďka je, vědí, že ho platí z části Plzeň, takže jsou v pohodě, pomáhá jim, ale když by si najednou řekli, ty my tady máme Fréra, který bere dvakrát víc než my, tak, tak si myslím, že by to mohlo udělat i nějakou potíž v kabině, což, což uh, uh, bych Bohem se nepřál. Navíc, já si myslím, že pro Aleši Čermáka by nějaký třeba kype byl úplně ideální. Krásný počasí, slušný fotbal, dobrý peníze. Bohužel si myslím, že už to není jako do nějakého do nějaké Bundesligy, ale na, na takovýhle by si myslím, že by si, že by si ho zasloužil. Folby, já jsem se chtěl zeptat jenom
1: takovou jako odbočku, protože ty jsi to zažil, tady tohle, když byl ve Spartě, odchovanec Sparty a potom jsi byl posílán na hostování, zejména na, Žiž, na Žižkov, ale zkusil jsi s Brno nepřišla nabídka od Klokanů i tobě?
3: Ale tenkrát si myslím, že asi ani ne. Já jsem tenkrát vlastně koketoval, nebo už to vypěl, že tam půjdu s Duklou, jo? Kdy, kdy byla ligová Dukla což vlastně pro mě bylo taky fajn, jo? protože právě výhoda Praha. Jo? Ale, ale to, nakonec, to nakonec nějak nedopadlo, ale jako rozhodně to je prostě tady pro ty kluky z Prahy, je to jako obrovská
1: výhoda.
2: Flopy nemohu dostat nabídku s volbou Bohemky protože jsem tam byl já, že jo, Tak přece mě by se nedostal.
1: <laughs> to je pravda, to je pravda, navíc když jsem Petře viděl tvou kartičku z mládí, jaký jsi vlasy, tak myslím, že Michal Beran má tvou kartičku doma, teďka razí takzvaného nerad numero duo. Ale uzavřeme část bohemky a bude to kluci otázka na vás všechny. Zároveň tím pádem pozvu všechny, kdo nás poslouchají, je budou poslouchat na program ČT Sport, protože ve středu na obrazovkách uvidíte, jak semifinále Sparty s Budějovicemi tak právě i duel Slávie s Bohemkou o postup do finále Molkapu. Ale kluci, když vidíte tenhle zápas a zamyslíte se nad tím, vezmete formu slávě, vezmete formu Bohemky, domácí prostředí a dalších X prvků, jak tenhle duel vidíte? Favorizujete sešívané nebo si myslíte, že Bohemka by mohla překvapit i je? Uh,
0: ne, nepřekvapí je. Nepřekvapí je, protože Slávie. je... Prostě slávy se Spartou jsou v tuhle chvíli o ten le, jeden level výš, a slávě prostě půjde po tom, tom dublu. A Bohemka je nepřekvapí. I když musím říct, že bych jí to přál. I kvůli Nerybu.
2: No, já si souhlím s Jirkou. Jako, kdyby hrála Bohemka doma, tak věřím, že by se mohlo jako něco stát. Bohemka se vem povídat doma na slávy nechci říct daří, ale jsou schopný je prostě uh, překvapit a nějakým způsobem občas porazit. Ale co se týče výjezdu do Edenu, tak jako strašně rád bych chtěl říct, že, že Bohemka postoupí ve středu tam důvou jen fandit, ale ale bohužel Los byl Los byl nemilosrdný Bohemce a ve finále bude Sparta zesláví, jako tím, že hraju ještě ty semifinále doma, tak si myslím, že tím to předurčilo, že budeme mít derby i ve finále poháru.
3: Tak já souhlasím s klukama. Taky možná budu trošku jako v koutku duše přát Bohemce, jo, protože by to byl hezký příběh. A vůbec to, že Bohemka vlastně v této fázi sezóny jako může jít do poháru jak z ligy, tak z poháru je jako neuvěřitelný. Jo, kdo, by, kdo by to řekl, takže boh dolů. Ale myslím si, že to nezvládne.
1: dál a zastavme se jak u Plzně, tak i u momentů z duelu ze Sparty, zejména u aktu Ladislava Krejčio vůči tribunám a také kroku Daniela Křetinského k rozhočím. Ještě předtím bych ale chtěl zase upozornit, až podcast končí, popisku na YouTube a také v článku na webu ČT Sport bude zase odkaz na typovačku dalšího ligového kola. Za poslední kolo obrovská gratulace, Jáchym Šrámkovi rámkovi 6 typů správných z 8, nejlepší kurz, takže jáchyme klobou klobouk dolů, pokud jste si na to vsadil, tak myslím, že máte veselý týden a možná nemusíte teďka ani do práce, ale pojďme tedy k tomu hlavnímu a to je Plzeň a Sparta. Jirko, my jsme se tady v posledních podcastech, když si tady nebyl, bavili o tom, jaká je pozice Michala Bílka, jestli by měl nebo neměl odejít, jestli by měl nebo neměl ten impuls přijít. Nějak jsme se shodli, že to úplně není zatím nutné, ale když vidíš, a bylo to samozřejmě v kontextu toho, že šlo o reprezentační pauzu. Teďka utekla reprezentační pauza a Plzeň, progres žádný, obraz pořád stejný. Nezačínáš si třeba říkat, že ten impuls pro tu Viktorie by v současném stavu byl vlastně ideálním řešením?
0: Kluci, já si, tak zaprvé, já si myslím, že Michal Bílek už, jakoby, já to nechci říct hnusně, jako dojel v Plzni, jo? protože už tomu týmu jakoby nedává nic nového, nic navíc, jede si pořád svoje, to znamená, že ta změna by byla, v pořád, by byla za mě záhodná, takže ale rozhodně bych ji nedělal teďka v tuhle chvíli, protože Plzeň se potřebuje, jako pokud se chce udržet v té trojici, co, na což narážel z a já mám úplně názor jako on. A nemyslím si, že Plzeň se prostě teď 100 let udrží v té trojice velký. Já si myslím, že trochu zapadne, že to bude třeba příběh Liberec, který, který vylítne, pak jde dolů, já myslím, že jediný klub, který má na to dlouhodobě v tuhle chvíli, ale má k tomu jako sakra daleko, je baník se drží v téhle trojici, protože baník je prostě obrovský klub, větší než Plzeň. Ale Plzeň na to podle mě nemá. Podle mě by Plzeň měla od léta, vyměnit trenéra, vyměnit trošku změnit koncepci, a to stylem. Je trošku na levnější hráče, protože finanční problémy tam jsou. Ta Liga mistrů to prostě nezalepila, to, tato jenom, nebo takhle, to jenom zalepila, ale pořád to jede dál. Tam jsou obrovský platy, jako kluci tam, kluci tam berou ne jako ve Splatě a ve slavě, ale prostě jsou třetí nejvíce placení hráči v Lize. Jo? A Plzeň by měla prostě najet na něco úplně nového, a to si myslím, že Michal Bílek, přišít si k němu, protože ho beru za výborného trenéra, protože když je trenér úspěšný, tak je prostě dobrý, ať k tomu úspěchu dojde cestou, která se nám třeba nemusí, nemusí líbit, tak by měla najet na jinou cestu takovou jakoby modernější, aby to mělo trošku švih, aby vrátili diváky, jo, protože teď tam vidíš, vidíš tam volný místa. Takže já bych, to, já bych ho vyměnil, ale až po sezóně. A teď tady jenom si přečtu, to se mně líbí, mám vysadit medicamenty, baník fakt ne. <laughs> to je dobrý. Já jsem teda měl antibiotika přes 14 dny, tak to už jsem vysadil, ale e, Baník určitě jo a já chci, aby byl nahoře, protože Baník je prostě obrovský klub a to, že teďka je jako na strašně špatný úrovni a špa, na špatný nastavení, to na tom nic nemění přece. Baník by měl být prostě pro smartu se slávy. A když už jsi, Jirko, takhle rozjel, tak ti dodám takovou.
1: Je nějaký progres nebo nějaká informace ohledně prodeje Plzně? Nebo je to pořád takový ten status quo, že se o tom mluví, že by to mohlo jednoho dne přijít, ale reálná akce zatím
0: není žádná? No, já myslím, že, to je, prostě, že je to zaciklený a moc se to, ne, moc se to nehejbe. Musím říct, že ve sportu jsme psali o možnosti vyměnit trenéra. Objevily se... Objevili se informace, že by mohli zkusit smartiánskou cestu, to znamená zahraničního trenéra. Na druhou stranu to v tuhle chvíli, kdy nevíš, kdo ten klub bude vlastnit a, a víš, že pan Šádek to dlouhodobě být jako nemůže, protože by se mu to mohlo rozsypat brzy, tak asi nemůžeš jít nějakou takovouhle složitou, nákladnou cestou, ale prodej klubu, co já mám informace, je zaciklený a ne, ne nějak blízký, je to furt stejný.
1: OK, Petře, když se podíváme na tu situaci, Sparta vyhrála Slávy a vyhrála, Plzeň ztratila po remíze v Mladé Boleslavy, rozdíl mezi pražskými S a Viktorií je v současnosti sedm bodů. Je to v tobě, nebo máš to teďka nastavené tak, že boj o titul se smrskl ze tří týmu na dva, nebo si myslí, že Plzeň pořád má ještě... Ano, baví matematicky samozřejmě ano, ale když se podíváš na to, jak oba pražské celky vypadají a jak vypadá Viktorie? Jak jsou na tom formou hráči z pražských S a Viktorie? Bavíme se teďka už o boji, o titulu dvou týmu, nebo si pořád myslíš, že Viktoria by do toho mohla zasáhnout?
2: To je strašně ošemetný, protože co se budeme povídat, Spartu jsme už taky v na podzem, z boji o titul a najednou, najednou co se budeme povídat, je asi největší favorit se současnou formou. Ale když jsem viděl zápasy v Plzně, tak v současné době si myslím, že už jsou pryč. O boj, v boji o titul. A jako, myslel jsem to samozřejmě ze Srandy, ten včerejší tweet, ale jako, pokud budou pokračovat v těchto výkonech, tak já si myslím, že nejen Bohemka, ale i Slovácko dokážou, dokážou Plzeň ještě prohnat, byl Plzeň začala ztrácet. A myslím, že současné rozpoložení Plzně, aktuální forma, ať už jejich klíčových hráčů, nebo prostě cel, jako celku vlastně nedosahuje takový úrovně, aby dokázali se ještě vrátit e, oboj o titul. Navíc e, hrají na Spartě, pokud se nepl- nepletu, nehrál. Už, už nemají, už nemají Nikols, hráli na Slávy, hrají na Spartě, myslím si, že hrajou na Slovácku, nebo ne, tam možná sepletu, ale každopádně pochybuji o tom, že by Plzeň se vrátila do boje o titul, naopak si myslím, že spíš by se měli začít hlídat trošku záda, protože ty týmy za nima mají jako docela slušnou formu, ale, ale uvidíme, no, říkám, jako je to takový jako předčasný, ono to pak jeden, jeden, dva zápasy může celý otočit a co si budeme povídat nad stavba tak, je tak natolik zrádná, že se může stát ještě jako jakákoliv varianta, ale po současných zápasech a i přesu, že jsem jako věřil, že po pauze by se Plzeň mohla zvednout a nakonec horko těžko vybojovala bod v Boleslavi, tak nepředpokládám, že by, že by z ničeho nic se to otočilo natolik a začaly by tu ligu válcovat, tak jak to válcohle minulý rok. Takže myslím si, že Plzeň je pryč z boje o titul a rozhodne se mezi, mezi Pražákama.
3: Já mám vlastně stejný názor, taky si myslím, že Plzeň už do toho moc nezasáhne, ale musím říct, že jsem jí podceňoval i loni, a myslel jsem si, že jim prostě dojde dech a nakonec to jako kupali. takže to nám zase říká jako neradno Plzeň poceňovat, ale Myslím si, že by se muselo jako sejít strašně moc jako takových náhod nebo takových věcí by se musel se nakopnout, aby, ten, aby se do toho boje vrátili. Jo. Musel by jim začít zase fantasticky chytat staněk, což v Boleslavi teda bylo. Ale předtím to taky, jako na tom jaře, to taky nebylo to, kdy on fakt jako držel jako, jako loni. Ale v Boleslavi to bylo super musel, že jo, teď nevím, chorý možná bude zraněný, musel by najednou durosynmi se prostě zblázit a začít, začít dávat góly, začít dávat góly třeba Vidra když se teďka vrátí hejda dozadu, tak by museli udržet čistý konto. Oni prostě nedokážou udržet, udržet pořádně čistý konto. Jo, v té Boleslavi to vlastně byla náhoda jak v prase, že, že, že někdy dostal góla, ale jinak neudrží čistý konto. posledních šest zápasů má jako jednu výhru, takže jako, je to hodně nepravděpodobný, neradno Plzeň poceňovat, ale myslím si, že jsou z toho pryč.
1: A v volbě, z zmíněval Tomáš kdyby... Zatím nevíme, jestli kluci mají blížší informace, tak klidně doplňte, ale zatím oficiálně informace o tom, jak na tom Tomáš Chory v současnosti je, venku není. Kdyby ale jsme pracovali s informací, protože to byla otázka kolena, což je vždycky velký problém, Nebo minim, často se tak stává, že koleno je na nějaký delší čas. Kdyby tomu tak skutečně bylo, Považuješ to za naprosto klíčovou ztrátu pro Plzeň teďka? Protože zmínil jsi tady Durosin Miho, který ale je tam krátce a když jsme ho viděli, tak jako ten rozdíl je na tom ještě patrný. Jak to vidíš ty? Co by to pro ten tým znamenalo?
3: Já jsem vlastně jako pochopil to angažování Durosin Miho, že vlastně vytvoří takový stejný tandem, jako byl Bogel chorý, Bogel jednička a vlastně typologicky podobný útočník jako dvojka. A když se jim budete zdobot, tak můžou jít oba ale jako Durosin mi zatím není na úrovni, na který byl chorý, když dělal dvojku za bogelem, jo, takže i když se mi hrozně líbí ten Durosin mi, taky jsem proti němu hrál a jako přišel mi fakt jako fakt dobrý, jo, až jsem se vlastně divil, že, že ještě je v Karviní. Tak zatím to úplně není ono a jak jsem viděl to za ní Tomášek chorý, ono tak to jako nevím, tak to podle mě to jako nebude nic extra vážného, ale podle mě to jako nebude nic, a nebo to budou třeba 3 týdny, jo, nebo nebo 14 dní prostě. Jenomže tady ty dva, tři zápasy samozřejmě může plzně chybět, ale prostě plzně to teďka nejde ani s ním, jo, takže kdo ví, jako možná to může být v úvodovkách, takový jako štěstí v neštěstí, že se třeba něco změní, jo, protože oni vlastně to nedokážou, když tam mají chorio, on sice pro ten jejich styl je jako nepostradatelný, ale debi tam najednou šel třeba na hrotu t- Matěj Vydra, tak můžu budou muset něco změnit a třeba to bude i ten impuls, jo? že, že jako celkově se to změní. Takže samozřejmě ztráta to pro ně bude, ale momentálně hrou blbě i s ním, takže, takže asi jako moc, moc hůř, už to jako zase tolik nejde. No.
0: Já mám informaci od Jonáše Bartoše, který píše o Plzni. Mělo by to být minimálně pro ten následující zápas, že by chorý nebyl. A já musím říct, že se na to těším. Já chci, aby šel na hřiště Matěj Vidra, Adam Blkanova, Sýkora a aby konečně než jako fotbal. Jo, protože jako mám k ním respekt, ale nelíbí se mě, jak jaký hra fotbal. A myslím si, že tyhle kluci by ukázali, ukázali něco jiného, něco lepšího a teď jim to nejde. Jak říkal Folpy, když je zápasů, jedna výhra, jestli se nepletu, tak, jako, tak musí něco změnit. Jo. A myslím si, že ta absence Tomáše Chorého by je k tomu mohla dovíst, aby změnili styl a aby byli atraktivnější a třeba i úspěšnější. Jirko,
1: podle tvého výčtu jsem samozřejmě pochopil, že preferuješ menší hráče než ty vysoký, takže tady cítíme lehkou diskriminaci vysokých hráčů a těm se za to samozřejmě omlouváme za Jirku Feigla. Ale Jirko, teďka konec randy. Ty jsi tady zmínil potenciálně takhle výraznou změnu, Michala Bílka. Dokážeš si skutečně ale představit, když vezmeš? ty zápasy Plzně a jak Michal Bílek k tomu přistupuje, že by udělal sestavu bez vysokého hroťáka, když si tam přivedl Duros jen my, o který přesně je tou alternativou, jak tady Folpina stínil za absentujícího chorého?
0: Nedokážu. Jo, takže, takže proto říkám, že bych teď Michala Bílka neměnil, ale v létě bych prostě udělal řez Zkusil bych hrát jiný fotbal. Bohužel v českých podmínkách jako toho jednoho vysokého útočníka má vlastně skoro jako každý. Jo. Ale teď jsem čet s Honzou Kolerem a on říkal, ale já už bych mohl hrát jenom Českou ligu, já bych, už bych v Evropě jako se neprosadil, protože už nikdo na, na takovýhle kluky nehraje. Jo. Ale já bych, já bych prostě chtěl, aby Plzeň začala být trošku atraktivnější a trošku jako evropštější Jo, prostě, e, protože porovnám třeba Tomáše Čmačeru, jaký vysoký, s, s Tomášem Chorým, ale to, je, to jsou přece jako dva hrozně rozdílní fotbalisti. Ty, ty se podobají s, jenom, jenom tou své výškou, ale jak já nevím, technickou vybaveností, schopností kombinovat, tam je přece velký rozdíl. A jako myslím si, že Plzeň tím, že se drží tohohle konceptu, tak jako se ne, už nemůže jako zlepšovat. Jo, a to je podle mě jejich problém a tím, že tam je Michal Vílek, který se toho koncentru držet bude, tak se zlepšovat už nebudou, takže si myslím, že jako, proto říkám, že on tam dojel a udělal titul, postupil do mi Mistru, nikdo nemůže říct ani popel, ale měli by udělat v létě radikální změnu.
3: Já jenom ještě vlastně, ono, že jo, pan Vílek jako to vlastně nemění tu hru, a jde si furt svoje a ono, když jako Máš výsledky a vlastně hra, děla, máš jako takovou taktiku, která vlastně není úplně okulahodící, ale máš výsledky, tak seš jako prostě tak jako mistr taktiky. Ty, ten, ten, ten to zase udělal, ten je zase jako chcel. Ty zase jsou bráně a prostě pak dají góla z rohu, že Bernice to prodlouží na první tyči že jo, a někdo to tam dokopne, jo, a, a, Ale vlastně, když budeš hra furt stejně a ty výsledky nemáš, tak si najednou všichni řeknou i, jako i ten šárek si řeknou: ty jo, my nemáme body. A ještě jako ještě hrajem hnusně. Jo, takže tak, tak, tak ta hranice je hrozně tenká. A, a vlastně, když, jako, když vlastně pod panem Víkem nikdy to nebyl jako nějaký extra hezký fotbal. Jo, v té Plzdy. Ale vlastně když ty výsledky máš, tak ti nikdo nic neřekne. Protože máš výsledky a všichni jsou spokojní. Ale když je nemáš, tak vlastně vše najednou začíná vadit i to, jakým způsobem hraješ.
0: Zdeho teď jde ještě o to. Jestli si řeknou, jestli, ale to si myslím, že Šárek nedopustí, jo? ale aby si Plzeň neřekla, jsme třetí to je pro nás výsledek. Dobrý, myslím, jo. Já si myslím, že, št... ale, ale říkám, myslím, že Šárek tohle nedopustí, protože ten furt chce prohánět Spartu se sáví. A je to správně, samozřejmě.
1: tady Jirko o Spartu, tak pojďme k ní, protože myslím, že spousta posluchačů a diváků a prostě všech čeká na tuhle část, protože není ani tak nutné mluvit o zápase, kde Sparta ukázala pozici favorita a Brno přejela a připsala si další důležité tři body do tabulky a do boje o titul, ale z toho utkání vyčnívají, řekl bych, tři momenty. První z nich, Ladislav Krejčí. Volby. Láďa Krejčí, kapitán Sparty, se rozhodl, že nepůjde děkovačku po zápase dělat před Kotel, ale půjde před protilehlou tribunu, na což Kotele reagoval, který je potřeba uvést. Kotel se po protestech a vlastně sporu s klubem vrátil na tribunu po několika měsících a reagoval vypískáním. Jak jste to viděl, jako bývalý hráč Sparty, chápal skrok Ladislava Krejčího a jeho rozhodnutí? Nebo ti to přijde v téhle situaci, kdy Sparta po dlouhé době hraje o titul jako zbytečné riziko a zbytečné takové jako do doživého.
3: Ale já vlastně to celkem chápu. Já bych to přirovnal, že to bylo jako takový, když, jako s nějakou holkou, jo? když budeš a když, prostě, když se ti jako nějak extra nedaří nebo jsi takový jako někdy, někdy v takým průměru, vlastně nic moc, jo? Tak, tak tu holku nezajímáš a ona na tebe kašle. A pak najednou jako se začínáš stávat úspěšnějším a úspěšnějším a ta holka zase, zase jako přijde jo, a, a řekne, ty jsi teďka vlastně docela borec, tak já bych s tebou zase docela chodila. Jo. A, a vlastně trošku mi to přijde, že jako, samozřejmě to přeháním, ale že to jako ten kotel, vlastně, když oni jako potřebovali nejvíc jo, a úplně, že byli vlastně třetí celkem jasně a úplně jim to jako nešlo, tak ten kotel samozřejmě kvůli nějakým sporům tam, tak, tak se jako na ně vyprnul. A najednou jako jim to začalo strašně jít. A samozřejmě ten kotel taky není nový. Za prvé, samozřejmě chce jim jako k tomu i pomoct. Jo? Jako si myslím, že opravdu jim chce jako fandit, tak chce jim pomoct tomu, aby se ten titul dotáhnul. Ale to druhé jako chce být taky u toho, že jo? poslední titul někdy zapal lavičky před, před lety. A ten kotel se jaký ty to, tak my jsme úplně blbí, my prostě nechujeme na fotbal, my tady vyhráme titul zase po, já nevím, těch plástů o letech, 8 letech nebo kolik to je. A, a, my, a my jako u toho nebudeme. A, a vlastně to, to jako, jak se Sparta zachovala a jestli to bylo vyložení jako jenom jenom Keryčíš, to byl jenom jeho názor. Já jsem toho slyšel, to slyšel v tom kolečku, co řekl, ale jako troušnu si říct, že už třeba předtím se asi o tom s někým bavil, protože samozřejmě se vědělo, že ten kotel tam bude, takže si jako trošku tvrdit, že už předtím se s někým a s, jako s těma klukama, s mutčím osobnostma, s těma hráčema, takže se už o tom bavili, o tomhle kroku, že on to tam pak jenom prezentoval jako veřejně. No ale vlastně to chápu. Jo. Vlastně bych řekl, ale vy jste, vy jste doteďka, doteďka kašali na nás a my jsme, my jsme to tady zvládli, tady s tou protilehlou, která byla fantastická. A tady to je jenom takový, jako, řekl bych, že by to bylo fajn takový gesto. Byl bych rád, kdyby ten kotel se jako neurazil zase. Jo, kdyby prostě příště přišel znova a třeba příště už to jako bude, bude lepší pak.
1: Ten příběh Volpi o té holce, to je teoretický nebo to byla vlastní zkušenost? To mi vyprávil kamarát. To se Já jsem to tak samozřejmě počítal s tím. Každopádně, Petře, zažil jste třeba v kariéře někdy něco podobného, jako bylo vidění na letné, že jste třeba s týmem nebyli ve shodě s kotlem a zachovali jste se podobně, že jste nešli na děkovačku. A pokud ano, tak jaký to mělo pro vás následky, jestli teda nějaké?
2: Stalo se nám to p- před lety v Bohemce, když jsme hráli v osestup, vlastně po té postupové sezóně. A stalo se nám to vlastně pod- v velmi podobným časovým rozmezí jako teď. Nedařilo se nám, hráli jsme zápas v Olomouci tehdy, kde jsme prohráli, a teď tuším dva jedna nebo tři jedna a šli jsme ke Kotli, uh, protože tam za náma tedy bylo docela dost fanoušku a oni se k nám otočili zády a vlastně odcházeli během toho, když my jsme přicházeli. Uh, to tuším, že bylo tady nějaká neděle, uh, pak jsme hráli hned v pátek doma s Teplicema, uh, kde se nám naopak zápas povedl. Uh, vyhráli jsme 3-1 a Uh, tak nějak jako se, řek, se řeklo, že, že se nepůjde poděkovat ke Kotlip, že, likož samozřejmě chápu, že ta situace nebyla úplně jednoduchá a, a lidi byli naštvaný, že se nám nedařilo. Hráli jsme, prostě byli jsme kolem 15. a 14. místa, že takže když se sestupovali rovnou dva týmy. Ale uh, tak nějak jako jsme tu podporu od nich jako měli neustále, ale, ale co se stalo v té Olomouci, tak jsme si prostě v kabině řekli, že, že k ním nepůjdeme, jo? že prostě zatleskáme, že to nebude taková ta klasická děkovačka, prostě, která trvá delší dobu, jenom prostě, že jim zatleskáme a půjdeme, což se samozřejmě kotly hodně a hrubě nelíbilo, ale vlastně tuším, že pak tehdy Pepa Jindřišek nebo, nebo ty zkušený kluci si to s těma hlavníma aktéram jako vysvětlili a teď na to se opět znova fandilo. Oni pochopili naší situaci, my jsme pochopili jejich situaci, Myslím si, že důležité je jako nějakým způsobem nepanikařit a, a, a nedělat uražený jeden na druhýho a pochybu, že by se něco ve Spartě v tuhle chvíli stalo. Ideální věc je si to vysvětlit navzájem, ať už, ať už lidi z kotle, případně prostě ty lídři, ty osobnosti, což vláď a je. A, a myslím si, že se rychle na tole zapomene, zvlášť když se daří, jo, když, jak říkal Folpe jako byla by přece škoda po, po x letech, kdy Sparta hraje ještě v dubnu o titul, kdy, kdy se jim daří, tak na ten fotbal nechodit. Jo. Takže nepředpokládám, že by, že by uh, to mělo nějaký rapidnější dopad, ale jak, jak jsem zmiňoval, jako stalo se nám to v Bohemce, ale, ale další týden už bylo v cajku. a nakonec se sezóna byla úspěšná, V tom, že, jsme se, že se nám podařilo se zachránit a nakonec jsme slavili všichni na hřišti, jak kdyby jsme vyhráli titul. U všichni jsme se nám objímali, takže, takže to nakonec neměl nějaký delší dopad na nás.
1: To my, Petře, víme, že ty se objímáš velice rád, ale zatímco Láďa Krejčí a jeho krok směrem ke kotli vyvolal emoce hnedka po zápase, tak v následujících minutách a hodinách se dostalo na veřejnost to, že v poločase do kabiny rozhočí dorazil majitel z party Daniel Křetínský, což následně rozhočí uvedl i v zápise a má to do současnosti velkou zpětnou vazbu, respektive řeší se to vlastně úplně všude. Jirko, otázka na tebe. Co si o to myslet? Jak může majitel klubu jako Sparta dorazit do kabiny? Je to nějaký jako český návyk?
0: Nebo co, co, co si o to myslet? Já si o to myslím především to, že to je strašná chyba a je, a je to prostě špatně. Jo? Uh, pan Četínský fotbal hodně prožívá, to už tady víme x let, a prostě uletl. Jako jo, a musí teďka za mě je potřeba uh, dát jasný vyjádření, že to byla chyba, uh, říct, že už se to nebude opakovat. Přijmou trest od disciplinárky, bude tam nějaká pokuta, což pro něj samozřejmě asi nebude nějak problematický, ale je potřeba se k tomu postavit a říct: prostě udělal, udělal jsem blbost, nebo Sparta udělal blbost, uh, přijímáme trest, tím to končí, už to nikdy jako neuděláme. Protože pokud se začneme. Začneme bavit o tom, že to bylo nějaké vysvětlování, že prostě je to normální, tak je to špatně prostě. On tam nemá co dělat a udělal prostě chybu. A, tím, a teď to vezmu ještě z druhé strany, z pohledu Sparty. V momentě, kdy Sparta udělá takovéhle vyhlášení, slovy pana Křetínského, tak přece i sebere jako munici kritikům, který to budou kteří tohle že to bylo špatně. Bylo to špatně prostě. Chyba, průšvih, špatně, ale řeknu, ok, podělal jsem to, přijím trest a tím to může skončit, jo. A takhle by to mělo správně být a je to prostě obrovská chyba a jako takový to, jako jak ta Sparta teďka je taková jako sympatická, pan Priske je ohromně sympatický. Mně se strašně líbil ten krok to, toho týmu vůči tomu Kotli, jo, protože já si myslím, zde to z řek trošku zavobalenějc, vtipně s tou holkou, to bylo dobrý, tady mi píše moje paní, že se jí to strašně líbilo, ten for s tou holkou, zase na druhou stranu tady ti někdo píše, že dostaneš žalobu od nějakých feministek, ale za mě to byl skvělý krok, protože ten kotel, já to řeknu možná na tvrdost mého pohledu, ten tým až trochu vydírá, nebo ten klub, dlouhodobě, tak tak stejně tak, jako se postavili dobře k tomuhle, tak se musí dobře postavit k chybě pana Křetinského a udělat to, jak jsem říkal, omluvit se, přijmout trest, možná i nějaký opatření, aby už se to neopakovalo.
1: Využije ještě téma, když jste takhle začal, ale nestratil tím Daniel Křetinský, řekněme, jistý renomé. Pomeneme si na kazdu jeho kabely, vzpomeneme si na různé záležitosti, ale poslední době zase nebyl tolik viděný, jak tady píše Tomáš Revaj. Nezařadil se do skupiny, jako je třeba Miroslav Pelta, který právě podobnou věc udělal a dostal za to pokutu 100 tisíc, což byl takový, jako řekněme, precedens, možná naznačilo, co by mohlo přijít i v případě Daniela Křetinského. Ale, abych se vrátil k té počáteční otázce, nestratil tím jako, jistou, jako to renome, nepoškodil si ho daleko víc, než měl dřívějších letech?
0: Samozřejmě si poškodil renomé, protože udělal chybu, ale... Za mě se rozhodně nezařadil do party Pelta, Starka, já nevím, další jména. Horník. Všichni známe to, to v žádném případě. Jako jo, pan Křetínský prostě udělal chybu a, a ta chyba se dá přece lehce odčinit, prostě jako opravdu omluvou, vyjádřením, a, ale jako to, to ne, přece to, tam, tam přece nepatří. To Já si myslím, že když to řeknu, jako trošku to naťuknu, myslím si, že výsledky z party za jeho, za jeho majitelování, šéfování jasně ukazují asi, kterým směrem on v tomhletom, v tomhletom ohledu ten klub vede. Já bych to vlastně neviděl tak jednoduše jako Jirka.
3: Jo. Já vlastně to jako nevidím tak jednoduše, že Jirka řekne, že tak dobrý, on se oblumí, on dostane nějakou pokutu a jdeme dál. Jo. To prostě i, I kdyby dostal, jako zde pokud to milion, tak uh, on tam přijde na ten svaz a ten milion, jako jemu stačí, když tam jenom bezkontaktně pípne Apple očema, že jo, a, a ten milion zaplatí prostě z karty, že jo. A, a, a vlastně, jako se řekne, že jdeme, jdeme dál a jako jdeme od toho. Já si myslím, že tím, jako nejvíc stejně tím poškodil, jenom jako tu Spartu a, a tak, protože teďka všichni najednou budou, nevím, Sparta plácnu za 14 dní dá prostě góla ze Slaví, jo, z nějaký takový polosporní penalty a všichni řeknou, no jo, jo, protože byl zase Křetinský o poločase v kabině, jo, a všichni to řeknou. A, a vlastně to, že tam byl a to, že teďka je vyjádření, on se na to jenom slušně zeptal, teď on je tam jako neovlivnil. Jasně, že jako asi ne, já, já nevěřím tomu, že by to nějak jako ovlivnil, jo, ale prostě strašně, strašně blbě to vypadá. A, a, a samozřejmě teďka všichni řeknou, no jo, a 4 minuty potom, v 50. Prostě minutě, no 60. dá prostě význer, góla, z možná sporního offsidu. Hmm, tak už víme, proč to nemával ten pomezní. Protože před pěti minutami tam za ním byl třetinský v té kabině, jo. A samozřejmě ty stále si to takhle řeknou. A najednou najedou vondal jako hroznou munici tady, tady do těch diskuzí, že jo. Takže jako je to strašná škoda nejvíc prostě pro tu Spartu. Já jako, jako reálně nevěřím tomu, že by to nějak jako ovlivnil. Jo. To si myslím, že, že to, to, to jako určitě ne... Ale prostě všichni teďka to budou říkat. A všichni ty uh, spartani, ty fanouci, kteří křičeli, jak se chovají, prostě houštecký sřehákem, tak ty stále věci řeknou, jo, tak vy nám nadáváte na houšteckého nařeháka, tak se koukněte sami, když vy tam chodíte jako o poločase do kabiny, to je přece o hodně horší, jo. A, a vlastně jako nejvíc to ublíží jenom té spartě. A i kdyby vyhrála ten titul, tak všichni řeknou, no jo, to se vám to titul, když vám po poločase
0: chodí křetinský do kabiny. Jo,
3: tak, a, 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 takže je to jako. Hrozně to ublíží jenom té Spartě tady v těch diskuzích, bych řekl.
0: Ještě zareaguju, my máme se z dendovické debaty takovýhle. Já jsem nemyslel, jako, že to tím končí, nebo že je to tím vyřešení. ale já jsem myslel, jak se má ta Sparta zachovat. Jo? A je to jednoznačně obrovská chyba, to jsem říkal několikrát, ale samozřejmě dál tu munici těmhle těm jako slávistům, ale, nebo slávistům, no hlavně slávistům, komu jiným, že jo, ale ale jako z, z pohledu z party vlastně už nemůže dělat jako nic jinýho, jo? A říkal jsem hlavně, aby nezabředla do nějakého vysvětlování, jo? že jim tam byl dá chlebíčky, jako jo? prostě takovýhle nějaký krávovin, jo, ale, ale tohle se bude dít, ale stejně tak s tebou souhlasím, jako já si nebudu představit, že by pan Křetínský přišel do kabě a řekl, že tady máte kufříka a, a, a vízne dal go za pět minut, jo? to je přece, přece báhovost a blbost úplná a to spolu souhlasíme a myslím, že Nery taky jako jo.
1: Ten si tam kouše nechty a přikivuje, to vidíme, Petře, nekousej se. Ne, já,
2: já si tady čtu uh, ty komentáře těch lidí teď, já jsem se trošku za to, za, za, za to zakoukal, jo, že spoustu lidí jako, uh, to komentují tím stylem, že je prostě, že, že ten rozhodčí, že neuznal gol Čvánčary, které měl by uznaný, že nebyly karty, ale to přece opravně k tomu, aby majitel klubu šel do kabiny. Jo. Co se budeme povídat? Kor v zápase, kde na 99% bylo jasný, že prostě ho Sparta zvládne. Jo. Že jako by byla velká náhoda, kdyby, náhodou, kdyby brno to otočilo. A argumentovat tím, že, že rozhodčí udělat tři chyby. A já v tu chvíli vlítnu do kabiny rozhodčích a dobře, tak jako nehladil je jo, pochybu, že by je tam vyřvával, ale já nevím, mě tohleto, my se tady snažíme nebo celkově se snažíme nějak jako o čistou fotbou nebo dělat to správně. A je jedno, jestli to je křetínský šádek nebo tvrdík nebo kdokoliv jiný, jo. jako poukazovat neustále na ty druhý, tak se někam neposuneme. Mně tohleto přijde jako úplně scestný, jako říkat, no vy jste dělali tohleto, vy jste dělali to, teď uh, už, už jste poslali ten milion, co říkal Nezmar v, v těch odposleších. Já nevím, jako mě tohle přijde přijde jako celkově jo? a vlastně je dost smutný. Jo? A přesně jak říkal Folpy, jo? Teď, a teď je vlastně jedno, kdo vyhrá titul, jo? pak stejně ta druhá strana bude nadávat a vy jste si to zaplatili a vy jste si to zaplatili a tohle. To je strašný. Jako Mně to přijde strašně smutný. A poukazovat vlastně na ty druhý neustále je, nevím, no, přijde mi to. Trošku kroutím nad tím jako hlavou. No. Myslel jsem si, že jsme se už trošku posunuli v těle těch věcech a já si vlastně říkám, jako, co, to, co k tomu toho Daniela Třetinskýho vedlo. Jako, že, vlastně, že tam nebyl nikdo, jasně je to majitel Sparty, jo, ale že tam prostě není nikdo, kdo ho zastaví a řekne mu hele, prostě ničemu nepomůžeš. Jako. Naopak, když můžeš jenom uškodit. A souhlasím s Volpem v tom, že vlastně uškodí, obrovsky uškodí Sparty. Obrovsky. A zase to bude nahrávat jenom dalším spekulantům a, a lidem, co si budou psát tyhle ty věci. Jako. Je to, nevím. Trošku mě to rozladilo, teď, pardon, jsem se trošku rozčílil tady.
3: Ale pro mě vlastně taky, jak říkal Neri, jako ten rozhodčí samozřejmě v té první půli, musí říct pro mě, gol čvančar jako jasný. jo, a já teda schodovou okolství jsem byl na, vlastně na stadioně a vlastně toho čvančaru ze stadionu to vlastně nemá šanci vůbec vidět, jo, takže jsem se ještě rychle pouštěl na mobilu prostě opakovaný záběr a pak jsem to samozřejmě tady viděl doma jako, v, ale takže gol jasný a pro mě i ten gol řeznička jako pravděpodobně bych taky řekl, že asi byl z offsaidu, ale to tě vlastně absolutně neopravňuje k tomu, aby si šel jako něco, něco tam vysvětlovat. To by, to by prostě je to blbý. Ale já bych řekl, že v každém zápase, v podstatě v každém zápase skoro, je nějaký majitel jednoho z těch dvou klubů jako naštvaný na to rozhodčího. A, a, a jako najednou by nám chodili jako majitelé v podstatě v každém zápase jako za, za rozhočí a jim jako klidně říct, že teda dneska nejsou spokojený. Jo, to, to je přece jako úplná blbost.
1: Není pro vás ale, že s Danielem Třetinským do té kabiny dorazil hlavní pořadatel? Ne, že by tam došel on sám, ale dovedlo tam hlavní pořadatel, tedy člověk, pokud si to nastíníme, tak by měl právě k tomuhle zamezit a říct: Pane Třetinsky, omlouvám se, ale tohle není prostor, kam vy byste chodili. Jako, co si o tom člověk, normální fanoušek, má myslet, že hlavní pořadatel vás zavede za rozločími? Jirko, třeba, co ty bys na to řekl? Je tohle standard, že takhle hlavní pořadatel jde na ruku majitelům? Na úkor toho, aby spíš pomáhal těm aktérům, které by měl chránit?
0: No, standard to není. A prostě vlastně všechno, celý je to prostě špatně. Jako, Tohle to, zase na druhou stranu, abych trošku ochránil toho pořadatele, ono to asi taky není úplně jednoduché. Když se tebou přijde Daniel Četínský a řekne, ale kde je kabina rozhodčích, protože to do té doby neví. A budu vědět, tam, no tak jako, seš jeho dá se říct, jo. A to, je, to, to trošku zlehčuju. Samozřejmě bych mu měl říct, ne, pane Křetinský, na mě nesmíte. Jako, jo. Ale zase tak jednoduchý to není. E, na něj bych to jako neházel. Prostě hlavní vina je u pana Křetinského Neměl tam chodit. Udělal prostě průšvih. Teď to musí uznat. A jako... Je to blbě. Je to prostě blbě. No. Je to, už jenom to, že se o tom bavíme. Jo. Už to hází. Je to, je to jako dá se říct, jeden z nejdůležitějších lidí v českém fotbale, nejli nejdůležitější, a my to tady řešíme 20 minut, jo, místo, aby jsme řešili fotbal. To znamená, že to hází blbý světlo na celou tu ligu, dá se říct, a je to prostě hrozná chyba, to já pořád opakuju, je potřeba se k té chybě nějak postavit. Ale pořadatelé, jako asi, fakt pan Křetínský, asi neví, jako, kdyby tam chodil dřív, tak už bychom to věděli, že jo. To by se provalilo, ale teď si z toho dělám trošku srandu, ale na pořadatel bych to fakt neházel.
3: Ona vlastně, jako by trošku, je to chyba pořadatel, ale přesně z té síly moci, jako pana Křetinskýho, prostě si nedovedu představit, že tam budu jako já hlavní pořadatel pořadatela, přijednám Křetinský, který tam celý vlastní a všechno, prostě, jo, a řekne mi, hele, dovetně za, za těma, kde mají kabinu a já mu řeknu, ne, pane Křetinský, a vy teďka nikam nepůjdete, jo, prostě tak jako, to si moc nedovedu představit. A ještě, mě napadla taková věc, jako já si myslím, že jo, Dan Křetinský teďka jako bych chtěl třeba být v budoucnu jako většový majitel třeba ve Znemu a asi si nedovedu úplně představit, že by to udělal v Anglii, ale nevím.
1: Valpě, co to vypovídá o tom českém prostředí, když říkáš, v Anglii si nedokážu představit, že by to udělal tady, to udělá asi bez, bez nějakého zamýšlení nebo respektive bez nějakého stresu, tak co to o tom českém prostředí vypovídá?
3: No, no tak jako samozřejmě tady je jako sebevědomější, že jo, je jako si jistý v Kramflacích. samozřejmě když ty budeš v nějakém prostředí a, a budeš tam jako zajetá značka, budeš tam jako boss, že jo, no tak, tak si dovolíš hodně víc a dovolíš si tam uh, něco jako seřvat, něco to a když někam přijdeš do nějaký z nějakou společnost, že tam prostě nový, že jo, no tak, tak napřed jako čumíš, že jo, Jestli, co, co vlastně můžeš, nemůžeš a tak. A on, když bude většinou vlastní vezdemů a začne s nima vyhrávat tituly a všechno, tak najednou, no tak naroste sebevědomí a pak si to třeba dovolí za 15 let, jo. Ale, ale samozřejmě teď jako je v té pozici tady v tom českém fotbale, on má jako úplně jinou než teďka jako nováček, že jo? v té Premier league.
1: Pokud se podíváme na ten potenciální trest, tak Danielu Křetinskému jako členovi fačer tedy hrozí v současnosti zákaz fotbalové činnosti až na tři měsíce, výkon fotbalové prospěšné činnosti nebo pokuta až 50 tisíc korun. Vychází to z disciplinárního řádu LFA, který byl nově schválen od téhle sezóny. Když se na ty možnosti podíváte, Volpi tady nastínil ten milion, vidíme, že to když tak bude za padžíka, takže to možná nebude potřeba ani hodinky, ale vytáhne se to z kapsy, ale přijde vám ten trest potenciální adekvátní, nebo byste za, za takovýhle čin trestali mnohem tvrději a po případě jak?
2: To je bizár, no. jako, to je bizár, jako to je samozřejmě tak, jako když si to vymýšlelo, tak, nebo já ani nevím, jako, i když to vymýšlo, se to vymýšlel, tak předpokládal se, že ta pokuta by nebyla třeba tak vysoká, když tam půjdou prostě představitele jiného týmu, nebo prostě lidi z jiných týmů, že jo, tak na, napáli tam pokutu milion, nebo víc, tak pro ně je to, jakože to zrujnuje, no, ale pro Dana Křetinskýho vlastně žádný z těch trestů není trest. To je, jako, prostě bohužel to, to, je, to je, to je, nic, jako, no, to je, jako, Dobře, udělá se tady asi bububu, bu, bu, dostane trest, ale adekvátního není nic. No. Jako, co by bylo adekvátního, tak jako, samozřejmě nevíme, co se za, tím, za těma dveřma dělo, že jo? Co, co, co on jim říkal, co se stalo nebo nestalo. Jako, nepředpokládám, že by se tam děla nějaký velký hack. No. Zase zas jako odečítat body klubům, je to přísný. Možná by to za to stálo, jako odečítat body klubům, protože pak by si to ty lidi v žádném případě nedovolili. Že jo? A je jedno, co, je, co k tomu jako vedlo Daniela Křetinskýho, že prostě uh, rozočí pokazali dvě, dvě situace, že jo, no, tak jako nevím, přijdeme adekvátně, asi uh, odeč bodů klubům, jako n- n- nenapadá mě nic jiného, protože trest je trest pro toho člověka, že jo, a jako když je někdo Daniela Křetinský, tak nevím, co je pro něj peněžitý trest, jako si žádnej měni, že jo, ale nevím, připadáme jako adekvátně jako Nějaký, nějaký... Asi fakt odečet jako bodu. Nic jinýho, vlastně co by bylo pro celý ten klub, mi nepřipadá jako, zajímavý.
3: Jo, odečet bodu si myslím, že vlastně do budoucna je fajn. Samozřejmě ne teďka, jo, teď, je to, teď je to blbost, že jo, ale, ale vlastně do budoucna, když se to tam nějak, nějak jako zahrne... Tak si to samozřejmě každý asi nějak rozmyslí, protože někdy, že jo, nějaké pravidla, nejenom na fotbale, normálně se vytvoří nějaký pravidlo vlastně teoreticky nebo nějaká sankce a pak se to samozřejmě stane, stane se to nějakému člověku v nějaký takový situaci a ty vlastně přijdeš na to pak z toho praktického hlediska, že je to vlastně úplná blbost, že jo, to, co jsi nastavil teoreticky jo a, a vlastně pak se musíš nějak jednat a přizpůsobovat, takže bych to hodně přizpůsobil a, a třeba ty body asi jako dostatečně trest, samozřejmě ne teď, ale někdy jako někdy v budoucnu.
0: Mě teda zaujali ty, ta prospěšná činnost pro fotbal, jako to, bych, to, by, to by, se mně jako líbilo, nebo samozřejmě to co navrh Nery a f- Folpi taky, tak to je jediný trest, jako nic jiného vlastně nemůže zafungovat jako na, na majitele klubu, ale co je prospěšná činnost? Pan Křetínský by mohl třeba mladým reprezentantům přednášet o finanční gramotnosti, to bych a to říkám i bez srandy. jako prostě, to, to by bylo dobrý, prostě. Ale Jirko. Třeba to nastane, třeba uvidíme
1: Daniela Křetinského s oranžovou vestou dělat stevarda před tribunami. Asi spíš ne, ale nikdy člověk neví. A pojďme k hradci, protože co si budeme povídat, Offlineu, když jsme tady byli, tak ty směl hodně nabroušeno. A Hradec, oproti tomu hradci, na který jsme byli zvyklí, tým, který dokázal porážet mnohem silnější celky, byl takovou štikou ligy, tak najednou je Hradcem, který ztrácí vlastně s kde kým, ten herní projev z jeho strany rozhodně není ideální. A mluví se o různých problémech, které teďka klub má, respektive v rámci klubu, s kterými se potýká. Tudíž Jirko, Ty jako Hradečák vidíme tam máš zádech. Pěkný archivní dres, před podcastem si tady nasazoval k s názvem Hradec Králové, kterou jsem ti zakázal, za co jsem rád, protože ti to samozřejmě s tímhle se střihem sluší daleko lépe. Ale upřímně, krátce, Jirko, co se s Hradcem děje?
0: No, je to trošku pro mě složitější. samozřejmě. Jak jsem mluvil o, o panu Bílkovi v Plzni, tak já si myslím, že se i v případě Hradce vyčerpal nějaký potenciál a vztah mezi trenérem a tím týmem. Hradec Hradec prostě v Hradci není úplně ideální atmosféra v kabině, bych řekl tak nějak trošku kulantně. Proto, Proto si myslím, že ten tým, který šlapal hodně, vyhrával, tak najednou ty zápasy ztrácí. Jo? Navíc samozřejmě druhý rok hrajíš venku, hrajíš pořád venku, teď je v Hradci velký očekávání, co bude v létě. V celém klubu je trochu nervozita, aby se stihl stadion, do toho je tady nervozita, co se týče mládeže, protože, protože vlastně všechny dorostenecké týmy to vypadá, budou hrát příští sezóně nižší soutěže, což je pro klub typu hradce dost velké průšvih. Um, ale především, se bavím o tom týmu, především si myslím, že se fakt vyčerpal ten vztah mezi panem Koupkem a tím týmem. Navíc si nemyslím, že ta přestavba toho týmu směrem do vyloženého fyzického fotbalu um, by byla jako úplně správná, protože Hradec opravdu hraje, hraje tvrdý fotbal, Soubojový, ale úplně jako vyloženě, jo. A chybí mu v tuhle chvíli, podle mě, víc tý fotbalovosti. Můžeme je porovnat s Pardubicema, když si vezmu střed, střed zálohy Pardubic nebo vlastně i, i vlastně Tupery, tak tam je mnohem víc fotbalovosti, mnohem víc kreativity. A Hradec už je v tomhle tom hodně přečtený, jo. Takže proto si myslím, že přišly ty špatné výsledky a bohužel. Mám až trošku strach, aby hradec nespadl až do skupiny, která bude hrát o záchranu. Nemám strach z toho, že by spadnul, to, to asi ne, protože to, to nevím, co by se tady dělo. Jako tady, bude, tady bude prostě v červenci nový stadion, který vypadá naprosto jako luxusně a bude luxusní, bude skvělej. Vraci vždycky chodili lidi na fotbal, když ještě malšák trošku k něčemu vypadal, takže ta budoucnost klubu tady nějaká je. Ale myslím si, že Hradec přistoupí po sezóně k výměně trenéra, protože ten vztah je měl už. Ty jsi to teďka jen naznačil, a využiju na to i
1: Petra. Petře, ty máš, on, tyhle informace nějakou dobu už jdou ven, nebo se to tak jako prosakují, že vztah mezi trenérem Koupkem, který byl hodně chválený, myslím, že x experty i novináři dlouhodobě za to, co to s Hradcem dělá a kabinou je poněkud narušený, tak máš podobné informace a pokud ano, je to takový ten stav, kdy už to není cesty zpátky, nebo si myslíš, že ještě by něco takového mohlo nastat?
2: No, tak já myslím, že, to už zmiňoval Jirka, jako ten, ten vztah mezi kabinou a trenérem je už takovej dlouhodobě narušený, nebo prostě trenér Koubek není, není ten, ten z trenérů, který, který prostě si tu kabinu jako bere na svoji vlastní stranu jo? a zároveň si veškeré věci chce dělat sám, jo? takže úplně si ani nenechává od prostě dalších lidí nechci říct poradit, ale prostě jakoby pomoct, nebo vidět takový ten, ten nový vzhled těch věcí, ty, ty nový jako návyky, tyhle nové věci, takže takže prostě víceméně to, co, to, co se dělo dřív, tak, tak prostě pan Koubek to jde dál. Samozřejmě těžko se to mohlo kritizovat v době, kdy Hradec byl v první šestce, porážel doma plzeň, porážel doma slávy, jo, prostě hráli hezký fotbal, nadstandardní fotbal v naší lize. Takže, takže vlastně i, i, i tohle bylo těžké jako, nebo těžce kritizovatelné. No. Samozřejmě ten. Tomu týmu odešli některý důležitý hráči, někteří hráči nejsou úplně ve formě, ať je to Vašulí nebo Kubala, že byl taky dlouho zraněný. Viděli jsme minulý rok Kubarada měl devět gólů, jo, takový jeden z nejkreativnějších hráčů v té sestavě, který jak teď zmiňoval Jirka, si myslím, že jim chybí v tuto chvíli, že prostě jedou hodně na sílu a Kubarada už nedostává tolik příležitostí, Samozřejmě už taky není úplně nejmanší, ale vlastně ten tým hodně táhnul i on. Ale jak říkáš, ten vztah je jako narušený. Myslím si, že, že už se to trošku porlustá, jako i do vedení a do realizačního týmu, že, 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 ten, že ten vztah, nebo prostě, že, že ten takový ten vibe, co měl trenér Koubek, tak už je prostě pryč. A, a horko, těžko, horko těžko se teď do toho budou znovu dostávat a pochybuju, že, že by to bylo udržitelný. A co si budeme povídat, trenér Koubek už má taky nějaký věk a, a myslím si, že Hradec už hledá náhradu minimálně třeba od léta, aby pokračoval s jiným trenérem, který tam přivede takový trošku svěží vítr a jak říkal Jirka, bude nový stadion, byla by škoda, kdyby Hradec nechytil takový lauf z tohohle všeho, z toho nadšení a, a naopak, kdyby pokračoval v těle těch matných výkonech a vlastně jakoby celkově to fungování klubu skrz toho trenéra, že, že, že by byla škoda v tomhle tomu pokračovat, naopak by se mohlo tam začít něco nového a nějaká jako jiná koncepce nebo prostě trošku přebudovat ten tým.
1: Folpi, já když to vezmu, co tady kluci řekli, a budeme brát potaz, že ten vztah trenér-kabina je nějaký čas a nebude to asi jenom tohle, řekněme, nepovedený období, ale bude to třeba i období, kdy se dařilo, tak ten vztah byl narušený jak to jako, čím si to vysvětlit, že třeba i v době, kdy trenér z hráči není na stejné lodi ve smyslu vztahové a třeba jsou tam st- spory, tak čím si vysvětlit, že to třeba takhle fungovalo, že ti hráči se kousli, nebo prostě byla tam, tak, do, nebo tam je, byla tak dobrá parta a pokud ještě ti dám k tomu takovou jako extra, jestli jsi něco takového třeba sám v kariéře zažil, že ten vztah trenéra hráči byl natolik narušený, že to nemohlo dál pokračovat, nebo že to výrazně ovlivňovalo dění v tom celém klubu.
3: No, no stejně jako hráč si prostě pak hraješ jako o svoje triko, jo? ty můžeš být na toho trenéra jako naštvaný, jak chceš, nebo se ti nelíbit ten trenér, jak chceš, ale no. si v životě neřekneš, no tak chlapi, pojďme, jako tady ten zápas prostě odchodíme, aby to vypadalo, že nevím, že, že prostě ten trenér je špatný, jo. Každý jako na tebe kouká ty, na ty zápasy a hrají si o své triko. Takže samozřejmě, oni jako se vedělo, tak tam můžeš být nespokojený třeba, že jo, s tím procesem, prostě nemusí, nemusí se ti líbit tréninky, jo. Je to třeba nezábavný pro ty kluky, jako nechodějí tam vlastně úplně jako nadšený a rádi a, a tak, ale přesně jak říkal jako Nery, když máš ty výsledky, tak prostě jako co, že jo, tak jako šlapeš, že seš rád, že máš výsledky, ale samozřejmě to začne jako vyvěrat, když, když ty výsledky nemáš, no, což jako ono se to tak nějak trošku vědělo, jo, že ten vztah Koubek a ty hráči, že s tím jako nejsou vlastně úplně, že by si asi představovali trošku jako jiný, jiný třeba, nevím, chování, možná jiný tréninky, jo? možná možná jako jinou filozofii, ale vlastně jako Hradec tady nám hrál vo, vo, vo Šesku, tak vlastně všechno super a jdeme dál. Jo. A teďka, teďka prostě já bych byl sám překvapený, kdyby příští sezónu začínal pan Koubek jako, jako hlavní trenér Hradce. No. Což jako pro něj na jednu je třeba krutý. Jo. Bude ten nový stadion, prostě jo, on jako vlastně udělal s ním kus práce, obrovské, tomu nikdo nebere, ale myslím si, že Hradec najde možná na takovou trošku jako novou filozofii možná nebo, nebo něco takového.
1: To se tě rovnou zeptám. Nestalo se ti teda nikdy, že by třeba kabina se dostala do takového bodu, že by, nechci říct, vypustila, ale že by to z její strany, kvůli tomu, jak byl ten vztah kabina-trenér nastavený, že by ten zápas nebylo na 100%, protože víš, jak tě to bývá. Často se zmiňuje, že kabina tím výkonem ukázala, jaký vztah, jak má a jestli se za něj v tom krizovém zápase postaví. Tohle je často jako, řekl bych, omílaná, jako omílaná formulace. Tak jako, myslíš, že to je jenom kliše, nebo to bývá i realitou?
3: Já tady jako ze svého, ze své zkušeností, nevím, jak třeba Nery říct, tak jako jsem nezažil, že by se někdy řeklo, ale hoši, jako je, je to blb, jo, pojďme, pojďme teďka prostě se na to vyprdnout takhle organizovaně, anebo i jako jednotlivě, já nevím, já, že jo, tak asi není tajemství, že když jsem měl třeba na tak jako v tu chvíli, když jsem ho měl, tak jsem ho fakt jako bytostně nenáviděl, jo, se ne, ne, nebojím říct. A teď se tomu smělo, protože že chyba byle na straně, jsem si neměl nechat jako líbit nějaké věci, ale v tu chvíli, ale stejně jsem každý zápas prostě hrál úplně na 100%, jako by vlastně v i za ní, protože jsem hrál prostě hlavně za sebe, jo, a za, za, za svoje nějaký jméno a, a, a za ten klub a ne, ne jako za toho trenéra, jako za tu osobu.
1: Nery, s tím máš nějakou zkušenost, jak nastíněval Folpy, nebo jsi na tom stejně, nebo jak to říct, já máš stejné zkušenosti?
2: To je podle mě jako úplná kravina, jako prostě ten tým hraje za sebe, za svoje peníze, jo? takže jako, jak říká Folpy, si myslím, že můžeš s trenérem nesouhlasit jo? a prostě být na něj naštvaný a prostě může tě to štvát, ten tréninkový proces, nebo celkově prostě fungování toho trenéra, ale v životě nejdeš do zápasu, který by si jako vypustil. Ale nikdy, neví, nikdy nevíš, kdo na tom stadioně, stadioně je a kdo se tě vlastně po tom jednom dobrém zápasu, který se tím může povíst, může vytáhnout kamkoliv do lepšího týmu. Takže jako jakýkoliv zápas, ať to je přátelák nebo prostě uh, pohárový zápas. jasně, že prostě někdy, každý, každý má někdy horší zápas, ale pochybuju, že by někdo šel do zápasu s tím, že to chce pustit nebo vypustit kvůli tomu, aby, aby, aby ten trenér třeba byl odvolaný. Že jo? Samozřejmě někdy to tomu nahrává a když vidíme ten tým hrát, ale tohle si, tohle si na triko nikdo nevezme. A nezačil jsem nic podobného. Jako začal jsem spory v kabině mezi trenérem a hráčem, ale to, to se stávalo prostě během tréninkových procesů nebo, nebo prostě po zápase, o půli, o zápase, ale, ale pak na tom příští ten tým prostě hraje za jednu jedinou věc a to vyhrát a, a pomoct tomu týmu. A jedno jestli na střídečce Petr, Pavel nebo Lukáš. Jako.
0: Kluci, ale zase na druhou stranu se ta atmosféra může projevit na té na formě nebo na, na, na těchto těch věcech. Já neříkám, že kluci z Hradce chtějí pana Koupka odstřelit. To v žádném případě. To oni si nedovolej, protože, protože jsou to profíci a jako kabinu tady mají slušnou nebo ty kluci jsou poměrně v pohodě, ale takový ten negativismus, který tam je prostě už druhý rok v jednom kuse na ten tým má podle mých informací a i podle toho, co vidím, když se dopojďá na trénink, má jednoznačný vliv jako, plus, plus jakoby taková ta, i navíc ten úkrok od, vlastně, který byl i vynucený tím, že najednou je že repředu Ašurín, Kubala, Velkanova Radá, tak ten úkrok jakoby, k jinému fotbalu je taky znatelný a podle mě teď se to, teď se to, jako, teď to jako doběhlo a projevuje se to na, teď, na výsledcích.
2: Já si myslím, že je hodně důležitý v tom, ať, to, v holi, pak je to, že ten tým se pak kolikrát semkne daleko víc, nebo ta kabina, že, že prostě si řeknou s promenutím kašleme na trenéra, prostě budeme hrát sami za sebe a ať si, si lektá, co chce, ať si říká, co chce, ať nám nadává, jak chce, ale prostě hrajeme sami za sebe a do nějaký doby to prostě fungovalo, viděli jsme minulý rok, ale není to dlouhodobě udržitelný, aby prostě tam byl trenér, který je v takový jako neschodě s tou kabinou, jako dlouhodobě udržitelný.
1: OK, já jsem viděl folpi tvůj klasický prst, který mířil na mikrofonek, tak jsem čekal. OK. Ale Jirko, ty jako člověk...
3: Nery to, to řekl všechno, já bych jenom opakoval, sorry
1: on je dneska rozjete. jak je na vrchu, on je totiž po dlouhý době má vokínko vpravo nahoře, tak se cítí navíc, jak tady někdo psal na začátku, že vypadá, jak kdyby byl učitel na, na základní škole, jak má za sebou tu televizi, která vypadá jak tabule, tak je to hnedka znát, že má takzvaný fame. Ale, <laughs> Jirko, fame Hradec teďka nemá a jak tady někdo zmiňoval, uh, vezmu, použiju dotaz Michala Herverta, co si myslíš o jménu Stanislav Hejka jako potenciální nárada, a možná ti to zaobalím do toho ještě další dvě otázky. Kdyby to nebyl Stanislav Hejkal, skloňuje se některé jméno v případě Hradce a pokud vezmeme i hráčský kádr, který se nastínil, tak mluví se i o nějakých potenciálních, ať už odchodech z východu Českého města nebo o příchodech, protože jsem slyšel, že třeba Václav Pilař by se mohl vrátit zpátky k otrokům. Tak co je na tom pravdy? Je to trošku obsáhlá otázka, ale věřím, že to
0: zvládneš. Zaprvé příště se přihlásím už po desátý, bych byl tak jednou nahoře, jo, ale, ale vezmeme to od trenéra. V loni se, tady byla ještě otázka, jestli nemá pan Koubek smlouvu ještě na rok, nemá. On podepisuje každý rok na rok smlouvu. V loni, když se řešilo jeho prodloužení smlouvy, tak to zdaleka nebylo jistý, byly tam i byly tam i jeho zdravotní problémy, z kterých se jako vykřesal nebo jsou, jsou kontrolovaný, je to naštěstí v pořádku, může zvládat tu práci, tak se mluvilo o Standovi Heikalovi, který především v první sezóně byl jako hodně výrazný a hodně se podílel na tváři toho týmu. Adry Rolko je to stejný, měl na starosti standardní situace, standard Heikal, hlavně na čtení soupeřů. A v té době se teda byl plán, že pokud by se nedomluvil hrát s pánem Koubkem, tak by se Standa Heikal stal hlavním trenérem. To v tuhle chvíli, podle mých informací, jako na stole není. Hradci jsem zaslechl jméno Vítězslav Lavička, nevím, jestli kluci říkal Josef Weber, že se řeší Standa Heikal. Já si úplně nejsem jistý, jestli by to bylo, jestli by to bylo dobrý řešení, protože on, on zažil, on byl trenér jako první trenér byl v Teplicích a um, hodně to semlelo. On tam měl velkou odpovědnost, nebo každý trenér má velkou odpovědnost. Navíc tam byly problémy s tehdy a on měl i zdravotní problémy, který řešil po, po konci v Teplicích. Uh, řešil prostě velký potížek, to, projevil se na něm ten stres. A mně přijde, že on je jako skvělý asistent a ideální. Jo. Tím ho jako nepasují do té škatulky ale přijde mě, že on sám, mu to vyhovuje, byli trošku závětří, nemůže takový stres. Takže si myslím, že do Hradce by měl přijít někdo jiný. A jako v tuhle chvíli fakt jako jsem slyšel jenom jméno Vítězslav Lavička. A pro mě by to bylo jako i trošku jako symbolické, protože Hradec vlastně startuje nějakou novou éru ne? a koupil by vlastně velký jméno. Jako jo. Navíc Vítězslav Lavička tady hrál, Pamatuju si jako hráče, když přičel ze Sparty a mám hradec rád, takže mně by, by se to zamlouvalo samozřejmě. A co se týče men v kádru, tak, tak všeobecně se ví, že se točí velký kluby kolem především Filipa Kubaly a Daniela Vašulína. V tuhle chvíli asi víc kolem Filipa Kubaly, že Daniel Vašulín po zranění sice dal jeden gol bez líně, se nepletu ale není, není v takové formě, jako byl, jako byl před tím dlouhodobým zájemním. A Filip Kubala je, je, je opravdu zajímavý hráč. A co se týče Vaška Pilaře, tak tam se nějaká jako předomluva je. Ale já si teďka se vrátím, já si ho moc nedovedu představit pod panem Koupkem. Jo? Vašek mu moc jako neza, nezapadá do fotbalu pana Koupka, ale, ale zase na druhou stranu pro Hradec by to bylo skvělý. Jako Hradec opravdu potřebuje nakopnou ten klub nejen, nejen jako herně, ale i marketingově, jako imidžově, protože bude nový stadion, jo, bude prostě, bude tady jako, já se opakuju, ten stadion bude fakt krásný jako, to, to opravdu bude nejhezčí stadion v Lize, jako, jednoznačně. A prostě Hradec může rozjet novou éru a kdyby se vrátil, vašek pilář, mohl být nějaká tvář, jo, jo prostě pamatuju si Hradec, když postoupil, nebo aby, aby mě Budějovičáci neukamenovali, když koupil hokejovou Extra Ligus Budějovic, tak přivedl zpátky Jardu Kudrnu. A Jarda Kudrna, nejvyšší eh, reprezentant, ale odchovanec z Hrace, eh, velkou kariéru dělal v Rusku, dělal v Liberci, tak se stal tváří klubu. A navíc dobře hrál. A Jarda Kudrna byl prostě jako všude, na trolejbusech, všude. Tak proč vzít vaška pilaře? pokud bude zdravý, je pořád platný i herně, ale navíc z něj udělat novou tvář, protože ten klub se musí rozjet. Jako, tady je potřeba jako, rozjet něco novýho, velkého. a já se na to teda musím říct. Teď jsem jako nadšenej, i když hrém před v chvíli.
1: Když tak pěkně usmál, Jirko, tak je vidět, to nadšení je hodně čistý. A uzavřeme Hradec, uzavřeme tohle téma a pak se vrhneme krátce na to poslední. Jenom se ukazuje, jak ty Jirko vždycky říká, že já jsem dlouhej povídání. Vidíš, dneska jsem moderátor a stejně zase atakujeme dvě hodiny, takže to je te- te- tebou, že jo, a nerejm a folpím, víc než já. Samozřejmě. Ale jenom hele. Máš dlouhé to... otázky. No, no, no to je jasný, no to je ten druhý problém. Ale Poslední otázka, kdybyste si měli typnout v kontextu současné doby, jak na tom hradec na konci sezóny bude? Jaký to bude umístění? Koliká ty hradec skončí za vás?
2: Já teď koukám na tabulku. Si,
3: tak mluvte, ne, povídej, 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 povídej,
2: povídej. Já se to tím rozmyslím. Tak
3: já, tak, tak, tak já budu rychle. Já si myslím, že skončí nahoře ve skupině o sestup.
2: To jsme to vzval, no. Já teď koukám, ono to je, oni... Zbrojovka na ně má čty, čtyři body, Budějovice tři, Baník pět, no já si taky myslím, že budou hrát nakonec skupině, ve skupině Osestup, ale jako budou v klidu asi, taky bych to takhle
0: viděl. No. Tak co Hradecký Patriot? No e, navíc Hradec má jako hodně zajímavý los, jo. hraje s Brnem, hraje s Libercem, hraje s Pardubicema, se sláví, a to poslední, já jsem se na to koukal před pořadem, s Budějovicema. Takže má vlastně mimo Slávy všechny mančavty, které jsou okolo něj. V mladý Boleslavy se mu v poslední době nedaří, já myslím, že tam prohrá pětká v řadě. Takže bohužel, bohužel spadne do skupiny o záchranu, ale zvládne ji. Takže já souhlasím s klukama. Ale zase na druhou stranu je to větší sranda, než ta skupina prostřední. Ta prostřední skupina není vůbec žádná zábava, takže Aspoň bude
1: nějaká zábava. Víme si úplně s tebou fanoušti hradce budou souhlasit, že se budou bavit boje o záchranu, ale jako naprosto chápu tvůj jako pohled na věc. pojďme na poslední část, protože sliby se mají plnit a na začátku jsme si slíbili Davida Juráska, tak pojďme na Davida Juráska a Folpě, je ti to tam šoupnu, bude David Jurásek přestupovat v létě, nebo ne. Mluví se totiž o Benfice Lisabon, zaznělo to na pozáspasové konferenci, napsal to i denník sport, že právě tenhle portugalský velkoklub se o levého obránce sešívaných zajímá, tak myslíš si, že to bude budoucnost Davida Juráska, nebo ty osobně bys třeba počkal ještě a dal mu třeba minimálně rok v dresu sešívaných.
3: Já tady to jsem jako takovej i třeba z pohledu toho hráče, tak já jsem jako pro, aby prostě šel, když je, jako, když je v dle jako laufu neuvěřitelný. Takže já jsem si myslel, že bude odcházet jako už, nevím, už jsem si to myslel třeba v zimě, jo, v pauze, že jsem si říkal, tak po sezóně jako bude odcházet, jako jo, to je super, super jako zboží na odchod a samozřejmě potom co předved jako v repre, že jo, to toho CVčka je skvělý, že je prostě v repré, že jo, a navíc co předved v zápase s Polskem, na což se prostě všichni, všichni kouknou, že jo, tak, tak jako si myslím, že není pochyb o tom, že, že asi bude odcházet. Samozřejmě teď jako se hned mluvilo o té Benfice, že jo, Vlastně úplně nevím, protože že jo, tak, jsem, tak jsem si hned rozklik, kdo tam hraje levýho beka v Benfice, asi jsem nebyl sám, který to udělal, tak je tam že jo, Alejandro Grimaldo, který tam je už 8 let a 6 let, tam hraje jako úplně všechny zápasy, každý, každý rok má prostě přes 10 kanadských bodů, i v tady té sezóně 25 zápasů, 2 góly, 8 asistencí, je mu tuším 27 let, tak je asi, jako si myslím, že tam úplně jako bota Benfiku netlačí, ale samozřejmě tak tady ten klub jako je prostě fantasticky. Jestli někde chceš asi růst jako hráč, tak si myslím, že možná v celým jako nějakým Evropě není není moc jako jiný klub, ve kterém bys mohl vyrůst a pak jít do nějaký úplně top klubu, jo? jako lepší. Takže, no by to pro ně skvělé, ale nevím, jestli třeba by byla úplně ideální, protože samozřejmě Není nikde napsaný, že tam prostě přijde a bude jako Alex Bach, jo, který, který naprosto neuvěřitelně tam začal hned hrát a hraje, hraje skvěle, dostal se do repré, do základu a všechno. Ale takže abych to jenom shrnul, Můj názor je, že David Urásek jako bude v létě odcházet a myslím si, že by měl v létě odcházet. I když samozřejmě chápu, jakože Trpišáka že to jako nechtějí, protože neseženeš tak, takový do beka. Na druhou stranu měli tam Oskara, který to hrává, furt ho tam mají do prostřed zálahy. teďka mají hodně celkem hráčů, takže zase si dovedu představit, že tam bude zase Oskar, že tam se naskočí zpátky, ale myslím, že by měl odejít.
1: Jirko, ty, ty si klikáš, klikáš, klikni si, tak
0: povídej. Jo, s tebou souhlasím úplně doslova, jako... Za mě, prostě, <laughs> za mě prostě by to byla bomba, ne? Jako Benfica a e, Jurásek je určitě kluk, který může jít do Anglie prostě, do největších klubů a jako mezikrok. A pokud by se prosadil v Benfice, tak pak má jenom, e, jenom káže, že na to má, a já si myslím, že na to jako fakt má, aby, aby hrál v obrovském klubu. A já jsem prostě obecně za to, aby kluci... Takovýhle kluci takhle dobrý odcházeli z České ligy, protože si je potřeba, aby se zlepšovali. A v České lize může chvilku ještě růst, ale, ale pak se to zastaví.
1: A Jakirko, ty máš informace často ze slávie velice dobré, tak jak je to horké v současnosti? A třeba je nějaká představa v Edenu o tom, kolik by muselo dorazit na účet, aby Slávě Davide urázka reálně pustila?
0: Musím říct, že na rovinu o tomhle velké informace nemám. Ale vezmu to obecně. Já si myslím, že Slávě bude chtít za takovýhle hráče minimálně 10 milionů. Ale musím říct, že v tuhle chvíli úplně přesně nevím. Neměl jsem úplně čas včera večer rozhodit tu tu nějakou síť, kterou kterou mám. ale, Ale myslím si, že budou chtít minimálně 10 milionů a jako, já bych ho prostě... Ale je úplně jasný, že pan ho nebude chcí pustit. Ten nechce pustit nikdy nikoho. Zenda to moc dobře ví. jo?
1: Já jenom zendu doplním, jak tady mluvil o té smlouvě pro o Grimaldovi. Tak, jak tady píše dobře Tony Tonar, tak právě Grimaldo má smlouvu jenom do léta, takže je otázka, jestli Benfica nebo už tam není taková ta předomluva ve stylu Grimaldo si zkusí po těch letech něco jiného a Bravit se by mohl alternovat to uvidíme asi v následujících týdnech i měsících, co se bude dít i s ohledem na to, že se blíží mládežnické euro, kde by David Jurásek mohl i zazářit a právě to mládežnické euro, jak dobře víme, bývá často startovací pozicí a takovým tím prostranstvím, kde se o těchto klucích často týmy, nechci říct dozví, protože v rámci datové analýzy to víme, že přehled je velký, ale že o sobě dají, víc vědět. Každopádně, pokud Petře, ty si tam pořád píšeš určitě s nějakou slečnou, protože se do toho směješ a koukáš do toho. Když vezmeš Alexander Bach, Benfica, Petr Musa Benfica, teďka opět se mluví o Benfice, dá se asi mluvit o tom, že je s Benfikou má nějaký blížší vztah, nebo je to náhoda? Asi spíš ne, ne?
2: Nepředpokládám, že by měla Slávie nějaký blížší vztah s Benfikou. Ale tak samozřejmě tak ty kluby, který, kterým se povedou nějaký ty přestupy. Ať teď teď Alex Bach, když Petr Musa šel takovou jako ináčí cestou než Alex Bach, tak ta spolupráce mezi nimi může být častější. Protože samozřejmě oni vědí, jaký ty hráči přijdou, v jaký přijdou třeba fyzické připravenosti, nebo prostě jakým stylem ten klub hraje a takhle. Takže. Vlastně nemyslím si, že by, že by nějakým způsobem tyhle ty dva kluby spolu kooperovaly častěji, nebo byla by tam nějaká blížší spolupráce, ale samozřejmě Benfica už má odzkoušené dva hráče, velice dobře odzkoušené dva hráče, který, který dokazují Alex Bach úplně, ten hraje skoro každý zápas v základní sestavě, Peter Musa to má samozřejmě složitější, tím, že v, v útoku hraje, hraje reprezentant portugalskej, tak se přesně dostávat, ale jako proč ne? Vlastně proč by to, to nemohl takhle, takhle pokračovat dál? A jestli David Jurásek přestoupí do Benfiky, nebo ne, vlastně jako jedno, myslím si, že ten potenciál u tohohle hráče je velký a přestup si myslím, že ho nemine. A já vlastně souhlasím s úkama, co říkali. Myslím si, že pokud hráč má takovouhle kvalitu, tak by měl do zahraničí odcházet co nejdřív, protože samozřejmě. V tu, chvíli, v tu chvíli roste jeho cena a v tu chvíli roste jeho, jeho kvalita a rozvíjí svý největší, jako ty svý schopnosti a ten svůj potenciál, což vidíme i u jiných našich hráčů, kteří šli ven v trošku nižším věku, než, než je úplně obvyklý.
3: Já jenom dvě věci k tomu doplním. Vlastně jako z pohledu toho hráče, kdybych se na to koukal, tak, tak prostě já bych řekl tyho, Du, jako duhne, Já vím, že mi tady třeba řekl, tak tady buď ještě rok, pak přijde, ale jako co přijde lepší, jo? nebo v dnešní době vidíme tady ty všechny, řeknu blbě, jo? Lukáše Provoda prostě vidíme, jo, který, který se do toho nemůže, nemůže pořádně dostat i prostě není úplně, furt, furt má nějaký patál zdravotní. Vidíme prostě Davida Hovorku, je to blbý, ale kdo ti tady teďka zaručí, já samozřejmě, Nechci nic jako to, že když tady on zůstane řeknou, ale buď tady ještě rok, půjdeš až po další sezóně, že si prostě neudělá koleno. Jo? Jako, a a, a je, to, jako je to možná životní šance jít do takového klubu, který hraje, já nevím, dále prostě ligu mistru nebo semifinále, jo, a prostě hraju každý rok tu Ligu mistru, je to jako úžasná šance pro něj. Takže já vždycky tady těch jako, momentech, když spekulací říká, buď tady ještě rok nebo dva, ještě jako nám pomůže tím. Tak říkám, ale když je taková jako úžasná šance, tak, tak jako jít. Jo, a, a druhá věc, jak říkal, jak jste se bavili, že je to jako Benfica, že už tam je Bach, je tam Musa, tak si myslím, že to je jako velký pozitivum, že když oni, samozřejmě, kdyby scháněli levil Beka, tak mají tam nějaký kandidáty a oni se prostě kouknou, ten ze Slávy, ze Slávy přišel ten a ten k nám, oba se relativně chytli a i když tam Musa nepřišel přímo, ale hele, oba měli tohohle trenéra, to si myslím, že je taky důležitý. Že vlastně oni koukají na to, kdo, jestli v té slávě, že jo, ty už není pod jiným trenérem, takže hrajou nějakým stylem. Myslím si, že to bylo celkem i dost důležitý, když se vlastně souček soufal do Vezhemu, že jo, tak taky prostě šel jeden a řekněme, hele, ten, ten je dobrý tenhle, ten támhle ještě docela byl pravý běh, ale hrajou tím samým stylem, jako hrál ten má toho samého trenéra, a taky ho vlastně vemou, jo. Že to je jako bych úplně malý bezvýznamný plus, ale docela i jako velký plus a končím.
1: A já ti tam, Folpi, ještě plácnu poslední otázku dnešního podcastu, protože se tak pěkně rozjel. Ale nevím, jestli nebude moc složitá, protože nevím, jak tady máme všichni nakoukanou portugalskou ligu. Ale když vezmeš portugalskou ligu, vezmeš, že tam je Benfica, je tam Porto, Sporting Lisabon, mohli bychom pokračovat Braga, Praga a podobní týmy. Jak ty vidíš tu ligu pro kluky z české ligy? Je to za tebe soutěž do které se lekce aklimatizuje český fotbalista nebo hráč české když vezmeš v případ Petra Musy, vezmeš v případ Alexandra Baha. A nebo tady vidíš potenciální problém. když zase vezmeme faktor toho, že tam chodí kluci z Brazílie a víme, jak portugalští hráči jsou technicky schopní. Tak jak ty to vidíš v tomhle směru, nevím, jak máš nakoukano samozřejmě tu ligu samotnou.
3: Takhle. Já si myslím, že ta liga vlastně nám není jako úplně blízká. Jo, A že třeba si myslím, že nějaký hráč se asi, jako bych řekl, lehčejš možná adaptuje nebo lehčejš prosadí třeba v Bundeslize, jo, možná tady od nás. A nebo jako beru to i ze svého nějakého pohledu, když jsem třeba hodně na Kypru, tak celkem bylo dost Portugalců v nějakých týmech a to byli většinou Portugalci, který jako třeba, když jsem mi koukal do CVčka, že jo, tak vlastně se neprosadili v těch jako týmech, těch průměrných týmech portugalské ligy, tak se neprosadili, jo, tak, tak vlastně nějaký A byli to jako skvělí fotbalisti, jo, takže samozřejmě a hlavně ten příliv jako těch jeho američanů, který tam je obrovský, protože tam, že jo, není tam jako je tam malá jazyková bariéra, tak jako může být problém, takže Uh, řekl bych, když to je do těchhle jako top 3, možná 4, že budeme počítat Bragu, jako týmu, tak je to fantastické. Protože tady z těch týmů si fakt jako vyzobává jako top deset nejlepších týmů na světě, jo, si jako vyzobává z Benfiky, ze Sportingu, sporta a tak, takže to je jako úžasný. Ale myslím si, že jako je dost těžký se prosadit možná nějakým průměrným portugalským týmům, nehledě na to, že v průměrném portugalském taky ty podmínky už nebudou jako, i finančně, jako tak, tak super, jo, že možná to je lepší jít, zkusit jít jako sporek Německa, když řeknu, jo, než, než, než sporek portugalského průměr Portugalska. Ale jestli to je jako top 3 čtyři týmy, tak je to jako pořád prostě fantazie že jo, pro českýho
2: kluka. Já jsem na podzem byl v Lisabonu a byl jsem na portugalský Lize, se podívat. Samozřejmě bylo to zkreslené tím, že to bylo týden před mistrovství světa, takže to tempo zápasu bylo hodně slabý a hodně špatný, jo, jelikož prostě Půlka, půlka se sestavy Benfiky pak odlítala na mistrovství světa, tak se bylo vidět, že se nikdo nechtěl zranit. Ale myslím si, jakože pro hráče typu David Jurásek, Alex Bach a pozice jako krajní back, řekněme možná i stoper, tak by ta portugalská liga pro ně byla. Nepředpokládám, že by si týmy jako Benfica, Porto a tyhle ty vyzobávaly naše hráče ze středu hřiště nebo typický útočníky. Jo, prostě, že, že, Jak říkal Floppy, tím, že tam je spoustu Brazilců a spoustu takových ček, tak je strašně složitý tam adaptovat náš styl hry nebo prostě vzít tam naše nejkreativnější hráče. Jo. Ale z pozice levého beka, myslím, že jako pro Davida Guraska by to bylo super angažmá. Tím, tím, že prostě on má skvělej centr. Nebá, Nebávám si říct, že má nejlepší centr u nás v Lize v, v současné chvíli a že by do toho týmu mohl přesně dobře zapadnout jak co Alex Bach. Ale říkám, myslím si, že to je Max pro, je tam Matouš Trmal, ale taky má jako takový problémy, že, že ne tak často jako nastupuje. Ale dokážu si představit, že by portugalská liga byla pro krajní hráče, kreativní krajní hráče a Maxima jako golmana a stopera jako horkotěžko, protože si myslím, že zase na stopery nejsme tak, nemáme tolik konstruktivních stoperů na takový úrovni, aby se mohli aklimatizovat na tedy tu ligu. Ale pro, pro levího beka, pravýho beka si myslím, že super soutěž. Jako.
0: No, no to je jednoduchý, tak teď, kolik tam bylo kluků jako za náš život portugalský lize českých. On zamusil v bráně a Karel Poborský a teďka je tam už Trmal a dejme tomu bude tam David což by bylo bomba. Jako já. Za mě to je prostě... Pavel, Pavel Horvát nezapomínej ve sportu. Pavel Horvát, nesmím zapomínám na Pavla Horváta. Tomu tam chtěli opravit zuby přece. A on říká, že na tom má postavenou kariéru, takže si to nenechal opravit. To je pravda, na toho jsem to
1: No a myslím, že tohle byla taková jako stylová tečka za dnešním dílem. Takže Zdeněk Folprecht, Jirka Fejgla a Petr Nerad. Kluci, díky za dvouhodinovou spolupráci. Opět jsme si krásně popovídali.
0: Díky moc za pozvání. Čau, ahoj kluci, následanou.
2: Pavle, bylo to dneska krásné a lidi byli, musím s tvým angažováním, velice spokojeni teda. Myslím si, že Ondra bude mít problémy do budoucna se vrátit do této do pozice. Ale samozřejmě děkuji za pozvání.
3: Že... Já taky děkuji. Já si myslím, že lidi byli spíš spokojeni s tím, že Pavel Jahoda nemá názor k fotbalu, ale jenom moderuje.
1: Tohle je taky dost velká možnost. Já si myslím, že takových komentářů tam určitě pár bude. To, to vůbec nepochybuji, že tam budou lidi psát, že tohle byl nejlepší díl, když jsem byl v levém horním rohu a ne v tom svým pravým, kde si jedu to svoje. Každopádně, kluci, ještě jednou díky i díky vám, kterých tady bylo víc než 850 v určitých chvílí, že jste s námi vydrželi. Musím vás po Ondrovsky pozvat i na program ČT Sport v následujícím týdnu, co se fotbalu týče. Takže středa, obě semifinále, ať už Sparta s Budějovicemi, nebo Slávě s Bohemkou, ve čtvrtek ženský fotbal, kdyby někdo chtěl poslední díle, jsme se o něm bavili, takže si ho klidně můžete pustit tenhle díl. A kdy česká reprezentace hraje s Marokem a v pátek je šlága druhé ligy mezi Vyškovém a tohlesem samozřejmě, jo, Karvinou a Vyškovém, což myslím, že by mohl být solidní fotbal, který hodně by mohl i napovědět do toho, kdo si zahraje v příští sezóně první ligu. Každopádně kluci díky, všichni i vám všem díky. Pokud se nás nebudete moc, nebo budeme vám už velmi. Je stač
2: vanit, už to stačilo. Já mě tak ještě nevím, ale to je já, strašný. Tady, já jo. musím
1: splnit Ondrovi podmínky. Pokud jsme vám chyběli, tak nás naleznete na stránkách CZ, Sport CZ, a všechny díly, i ty minulé, včetně podcastů jako Velo hokej a td. Naleznete na Spotify, YouTube a dalších podcastových platformách. Myslím, že za tuhle větu, kterou tady má Ondra napsanou, vždycky klasicky na závěr, to tady muselo být. Takže ještě jednou díky a mějte se.